0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com Vanessa Reis.
1: Oi, gente! Tudo bem?
0: E aqui também com convidados especiais. Temos os convidados Anderson Timóteo, do Shark Tucha. <risos>
2: e aí, pessoal? De
0: boia! Estamos aqui também com o Marcos Vinícius, do Canal do Camaleão. Oi, pessoal! Saudações, tudo bom com vocês? <risos> e também, juntamente conosco, Ricardo Paleari, do Pokémon Mega Gen.
3: E aí, galera, beleza?
0: Bom, pelo nome vocês já estão sacando aqui que a gente vai falar justamente de Pokémon. A gente já falou de Pokémon em outro podcast que vai estar linkado aí, mas agora a gente vai dar um outro enfoque. Mas antes de começar o cast em si, eu queria que todos vocês, começando aqui pelo Anderson, falassem sobre o canal de vocês, sobre o que vocês fazem nesse âmbito aí do Pokémon.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Anderson, mas também conhecido como Shark ou Xuxa, depende de, <risos> de como você quer zoar. <risos> Faz aí um ano e pouquinho que eu tenho um canal e eu... Eu tento focar no competitivo, mas também um pouco no casual, então se inscreva lá é bem divertido, dá pra dar muita risada
4: Muito bem, muito bem E você Marcos? Bom, meu nome é Marcos tenho um canal de Pokémon já faz quatro anos, estamos partindo aí pra 5 anos é um dos maiores canais de Pokémon do Brasil. Uhul! Estou falando de Pokémon em geral. Menos competitivo, que não aparece muito por lá. Sempre tem planos para adicionar, mas sei lá, acho que eu fico um pouco receoso de colocar, assim. Mas tem planos, e inclusive eu acabei puxando a Mega, a Mega Gen junto comigo para me dar uma força nesse, nesse lado. E aí agora acho que já dá para o Ricardo entrar, porque o Ricardo que é o dono da, da page da Mega Gen e trabalha com competitivo. Massa, massa.
3: E o Ricardo. E aí galera, bom, meu nome é Ricardo Pagliari, né? Como o Marquito já falou aí, eu sou o dono da, da página Mega Gen, uhum. que é um grupo do Facebook. Minha mídia não é o YouTube, né? Minha mídia é o Facebook. Então eu trabalho mais com texto e tal. Uhum. E meu grupo, ele é o maior grupo, né? De Pokémon do Facebook. E a gente trabalha com todos os temas possíveis, tanto competitivo, anime, notícias e tudo mais. Então é isso.
0: Cara, grupo grande de Facebook é dor de cabeça às vezes. Né?
1: É. <risos> <risos> tem mais de 28 mil pessoas nesse grupo.
0: Cara, eu não consigo imaginar a sua dor de cabeça.
3: <risos>
0: é, é, dá, dá um
3: trabalho legal. Mas a gente tem uma equipe de administradores bem boa, assim, então eles conseguem botar a casa em ordem.
0: Muito bom, que legal. Bom, estamos em boas mãos nesse cast, então antes de começarmos oficialmente, vamos para os nossos recadinhos.
5: de repente veio uma batalha aleatória no matinho.
1: É, mas não é qualquer batalha não, Teteus. A
5: wide Vanessa period.
1: É, fi, tem que ser treinador forte dessa vez, né? E aí, gente, como vão vocês? Aí estamos, né, como vocês perceberam, estamos aqui falando de competitivo Pokémon e, e é uma delícia desse cast, né? Estamos com ilustres convidados maravilhosos e delícias Exato. aqui, acrescentando muito ao nosso conteúdo.
5: E eu tô invadindo aqui esse cast, porque infelizmente não pude gravar, todo mundo sabe que eu também sou um treinador Pokémon, né? Gravamos lá atrás o Cash Pokémon, mas sei que o pessoal aí representou bem, mandou bem.
1: Sim, mas tem muita delícia nesse Cash, cara, nem né? você fica tranquilo.
5: Então, gente, é, alguns rápidos avisos: tá chegando ela, a nossa querida BGS.
1: Ai, que delícia, cara de BGS! está chegando a Brasil Game Show. Será em outubro na Expo Center Norte, né? Aquela casa mais antiga que a gente adora na zona norte de São. São Paulo, de 11 a 15 de outubro, galera, ingressos à venda diretamente no site e vocês podem adquirir ingresso passaporte ou ingresso também, se você quiser ir um dia ou dois, ingresso individual e também, galera, temos o um ingresso premium, que dá acesso aos 5 dias do evento, incluindo o dia da imprensa, então é bastante coisa pra fazer, né, Teteus, nesse evento
5: Exato, vai lá e já garante seu ingresso e vai lá encontrar a gente pra rolar aquele abraço delícia, encontrar o pessoal do Minha Lua, jogar joguinho. Ai,
1: que delícia, cara. Uhum. <risos> estaremos lá todos os dias em peso para dar um abraço delícia em vocês, então corram e adquiram seus ingressos ainda hoje
5: exato, e se você curte aqui esse trabalho que a gente faz esse cash, nossos vídeos, nossas lives nossas matérias, você pode ajudar diretamente pelo padrinho, ser é um padrinho aqui desse projeto do Meia Lua
1: exatamente, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional internacional ou no boleto bancário vocês podem nos ajudar muito galera, é menos que um pão de queijo aquele cafezinho da esquina que você toma todo dia de manhã, você pode ajudar a gente a continuar sustentando esse projeto maravilhoso e delícia da podosfera brasileira. Isso
5: aí, gente, não percam, vão lá, ajudem. E também, se você quer, de outra forma, também ajudar, você pode ter aqueles produtos do Meia Lua, nossa camisa, nossa caneca, lá na Fábrica Nerd.
1: Isso, gente, temos a nossa camiseta verdinha, linda, maravilhosa, feita com todo carinho pelo Paulo lá, Paulo Delícia, lá na Fábrica Nerd. Temos também a outra camiseta do Meia Lua, que é da Old School Gamer com a arte do Mario Nakano. Então vocês podem adquirir essa camiseta linda também. Temos a nossa caneca para você tomar aquele café, aquele suco de laranja delicioso nos seus cafés da manhã. E também, Teteus, a gente tem os cases, né? Que é para acomodar os uhum. controles e evitar quedas bruscas e você não vai perder ele, né? Então, galera, além de comprar esses produtos tem muitos outros produtos lá, vocês podem já fazer um sacolão, colocar tudo no correio de uma vez só e adquirir vários produtos nerds pra você. É muito legal, gente. É muito produto bom, eu tenho uma almofada linda aqui da Fábrica Nerd, gente, comprem, vale muito a pena.
5: Exato, gente, então vão lá, aproveitem e também, se você quer também financiar, gente, mas de uma forma mais profissional, assim, com o seu produto, você pode divulgar seu produto aqui nesse espaço aqui que tem no início do podcast, ou também de outra forma, uma live que seja alguma coisa do tipo, entrando em contato com a Juliana, que vai cuidar dessa parte pra gente.
1: No e-mail jujubavi.gmail.com
5: Gente, essa semana tá chegando a semana mais importante dos gamers, né, da galera que curte jogos aí, essa indústria bonita, que vai ser E3, cara, que delícia de E3, sonhos molhados pra todos os lados, Ai. promessas que nós nunca iremos ver cumpridas, né, <risos> né, jogos que nunca vão ser lançados, mas é isso Ai, aí.
1: Ai, cara. cara, olha, nem te falo nada, cara. Exato. E3 chegando, ah, né? Estaremos acompanhando por aqui. Você terá a cobertura aqui pelo Meia-Lua. Então fiquem atentos à nossa programação, porque estaremos falando tudo sobre a E3 e acompanhando esse evento. Não tão de pertinho, mas ali, através da nossa tela, estaremos vendo o que estará acontecendo. Sim,
5: sim. Então vai ter cobertura pra todo lado, gente. Dessa vez eu e o Renato. Não vamos... Antes foi ano passado, eu e o Renato uhum. lá na E3, nos Los Angeles. Me desculpe.
1: Ai, me desculpe se eu fui na E3. <risos> é,
5: tô pagando as contas até hoje. Uma beleza, Mas é
1: verdade mesmo. Tá parcelado no cartão.
5: É, cara. Então, dessa vez vai ser. A gente vai fazer a cobertura aqui pelo YouTube. Gente, você pode seguir nosso canal de lives. Que lá a gente vai transmitir as conferências e comentar e traduzir ao vivo com vocês. A avó deve estar também comigo todos os dias. Convidados especiais, vai ser bem legal. Acompanha a gente lá no canal. Vamos fazer o nosso bingo tradicional lá. Que a gente fez na, uma vez na conferência da Nintendo, né? No Switch. Vamos fazer também o bingo. Nossas apostas, sonhos. No, vai ter vídeo também no Meia Lua lá dos vídeos e vai ter também podcast sobre a E3, como a gente já fez então fiquem ligados aí porque vai ter uma cobertura bem legal aqui vindo do meu exatamente
1: luz. e se vocês precisam acompanhar a gente ao vivo porque essas lives não podem ficar registradas no YouTube por questão de que a própria as próprias companhias as que que promovem né Sony eles não permitem que esse tipo de coisa seja monetizado ou que fique disponibilizado porque é exclusividade então acompanha a gente diretamente lá no canal para você ficar por dentro do que tá acontecendo é,
5: a gente vai estar tá aliando aí, dependendo de como for, quem sabe fica lá ou não, mas a gente vai tá vendo como é que vai ser direitinho, Exato. mas ver ao vivo que
1: você não perde nada. Exatamente, é mais divertido ao vivo, né? <risos> assim como é tão divertido ao vivo assistir uma batalha Pokémon e ser o um, um melhor treinador do mundo, galera. Vamos, vamos aprender nesse cast como ser o melhor treinador Pokémon do mundo. Bora
6: lá, então.
0: tema hoje, Pokémon. Vamos falar do Pokémon Sun and Moon e a gente vai também falar sobre, principalmente, dar um enfoque aqui também competitivo, que é algo muito interessante, né? Uma vez que quando a gente pensa, as pessoas que não estão habituados com videogame competitivo, com cenário de games competitivo, ouvem e lembram de competitivo, lembram de esportes, lembram de LOL, né? Lembram de MOBAs. E é muito legal a gente saber que existe um cenário todo é, estruturado, competitivo pra Pokémon, que é um jogo que, poxa todo mundo entrou em contato, nem que tenha sido né, como eu, lá antigamente no, no Game Boy Tijolão, preto e branco sabia que as estruturas básicas desse combate ainda são as mesmas, mas com muitas adições e muitas modificações que é o que eu vou tentar entender aqui perguntando pra vocês, porque realmente eu eu devo estar bem desatualizado. <risos> Vamos começar falando sobre o próprio Pokémon, o Sun e o Moon, que foi lançado ano passado, mano.
1: Sim, a gente vai começar por ele porque é o último cast que nós gravamos. A gente foi até o Omega Ruby, então a gente falou mais a respeito dos jogos profundamente, as histórias abordadas, mitologia, Pokémon. Pra conectar com o Pokémon competitivo, a gente precisa falar um pouco de Sun e Moon, que ela trouxe várias mudanças, Pokémons novos, outros movimentos. Então a gente precisa entrar em detalhes sobre o jogo antes da gente entrar no competitivo em si.
0: Então, pra isso, você quer dar uma sinopse pra nós, né? Alguém de vocês, uma sinopse sobre o enredo de Sun and Moon. Obviamente o enredo é alguém que, é um garoto que né, escolhe um pokémon e sai
4: lutando com seus pokémons, ok. Mas qual é a, a história por trás de tudo isso? O jogo agora você pode selecionar, há bom tempo já, você pode selecionar o sexo, né? Então você pode ser tanto é, menino ou menina. Uhum. Mas a história em si gira em torno de um personagem que acaba se mudando de uma região pra outra, no caso a região de Alola e ele acaba se aventurando nessa região que possui várias ilhas, só que diferente do que é os outros jogos, esse jogo tem toda uma diversificada uh, nos outros jogos nós tínhamos líderes de ginásio, uhum. era um padrão do, do Pokémon né, você tinha que desafiar os líderes tradicional já né exatamente, conseguir as insígnias e ir pra Liga Pokémon, a Liga Pokémon ainda existe, só que ela literalmente tá sendo feita ne nesse exato momento que esse personagem chega ali, então ela tá sendo criada ainda, e aí ele tem que passar por alguns desafios passando pelos carrunás que são os caras mais, vamos dizer assim os mais é, fortões de lá aí você vai estar qualificado pra ir pra liga, mas ainda assim segue um pouco do ritmo do que eram os outros jogos eles só tentaram dar uma mudada pra não ficar tão igual assim particularmente eu não gostei, mas ainda assim é legal.
0: São muitos anos acostumados com o mesmo formato né? é difícil quando você muda, é muito arriscado né?
4: eu falo por mim, eu não gostei muito na época, eu conversava muito com o Ricardo. Eu falava que era uma coisa meio tosca, né? Ter mudado. E, tipo, eu não concordava muito com isso. Eu achava um pouco chato, pra ser sincero. Ok, na, na hora que você joga, é legal. Mas depois fica aquela coisa, sabe? Fica aquela sensação que tá faltando alguma coisa.
3: Pra sentir que tava jogando Pokémon, né? Eu não sei se a gente vai chegar a discutir isso depois, mas a mudança, pra não ter mais ginásio, foi uma mudança muito drástica que muita gente recebeu mal. Uhum. Eu gostei da mudança porque é uma maneira de você inovar, né? Você muda mudar um pouco aquele padrão que a gente tá tão acostumado. Com certeza. Mas eu não acho que eles aproveitaram a ideia de uma maneira muito boa. Exatamente. Porque você percebe que os trials, eles começam com ideias legais, você vê coisas bem diferentes do que você tava habituado no ginásio, mas você vai percebendo que do meio pro jogo, pra frente, os trials vão ficando relaxados, sabe? Praticamente não tem nada. Praticamente é uma batalha como se fosse líder de ginásio mesmo.
0: Uhum. Entendi.
3: A coisa vai se perdendo ao longo do jogo. Uhum.
0: Não, não teve uma personalidade tão forte é. porque acabou sendo o ginásio disfarçado de trials e não ganhou característica própria de repente.
3: É, a coisa é nova lá no início, mas depois de um tempo ali no jogo você percebe que eles relaxaram e faltou criatividade para continuar.
0: Sim, ah, saquei. Já que vocês estão falando da mudança do enredo né e, e da, desse comportamento da, das mudanças de ginásio, etc, quais outras mudanças a gente pode observar até mesmo em termos de gameplay em relação aos antecessores? Quais inovações que trouxe, ou mudanças, ou às vezes retorno de alguma outra mecânica. Acho que ter tirado os HMs, né? Sim.
3: É. é. Não tem mais HMs, isso é uma mudança bem considerável, né? Porque os HMs eram uma coisa clássica. Então, o que substitui é o chamado Poké Ride. Pokémon que faz o papel de surf e é um Lapras, que você pode usar em qualquer lugar que tenha água. Uhum. que mais? O Fly é substituído por um Charizard, que você pode usar ele pra voar pra qualquer lugar. O
4: que é uma ideia bem legal. Uhum. Ainda assim, fica, tipo, seria muito legal legal se fosse, se você pudesse escolher o Pokémon,
3: entendeu? Sim, sim. Exatamente.
2: Mas eu achei muito mais interativo do que ter deixado os HM. Com certeza. Até porque os HM, você tinha aquela história dos HM Slave, né? Você usava um Pokémon só pra colocar HM. Uhum.
4: Sim. Você tinha um padrão também, né? Você pegava
2: sempre um Pokémon pra fazer tudo. E agora não tem mais essa necessidade. Eu achei isso bem
3: válido. Uhum. Uma, uma segunda mudança, que não é bem uma mudança, né? Mas é uma mecânica mais ou menos nova, que traz bem nostalgia, que é o, o de tirar foto. Pegando do Poké Snap do 64. Isso, isso. Você vai em alguns lugares determinados do mapa, você olha por um buraquinho, assim, e aí você vê os pokémons do ambiente, né? Uhum. E você pode tirar fotos dele e tal, e você recebe uma pontuação pelas fotos, tanto que eles fazem uma brincadeira, né? Você tira foto, manda ali, né? Um quadrinho com várias fotos, uhum. aí é como se essas fotos fossem mandadas pra uma rede social, e aí recebe frases avaliando aquelas fotos, e então é uma brincadeira, tipo Snapchat. Ah,
0: que massa, cara. Bem mais moderno, né? Não é que revelou a foto igual o Snap. Exatamente. Mais condizente com as redes sociais hoje. Poxa, Snap pra mim é um jogo que eu, que eu gosto muito, assim, pelo que ele é, assim, de diferente. Sim, é muito divertido. Sinto falta disso hoje em dia e bem legal que eles fizeram pelo menos essa, essa referência aí. Sim, mas não crie grandes expectativas
3: também. <risos> é, exatamente. É como se fosse uma versão teste, porque são poucos lugares que você pode tirar foto e são bem poucos pokémons, não tem muita variação, sabe? Uhum. Mas quem sabe aí, numa continuação, num próximo jogo, eles aproveitem melhor e coloquem né, mais possibilidades.
0: Né? É, até hoje eu não me conformo do Wii U ser um tablet
4: e não ter saído um Snap pra Wii U, cara. <risos>
6: pois é. <risos>
4: <risos> mas só pra acrescentar o que o Palhari isso, é importante a gente lembrar também que Pokémon ele sempre tenta ficar inovando, trazendo coisas, mas por exemplo, numa possível oitava geração, é possível que a, que a gente não vê mais nada disso, que eles mudem tudo. Uhum. Porque eles têm esse costume de adicionar coisas, uhum. e algumas coisas são muito legais e eles não permanecem com aquelas coisas, eu não sei qual é o critério deles, e algumas coisas que são péssimas, às vezes eles decidem continuar, às vezes eles decidem tirar. Exato. Na verdade uma grande crítica que eu tenho com alguma coisa que foi adicionada em Saimun é o Festival Plaza, que Nossa é, é o sistema pra você <risos> entrar online no jogo, pra você batalhar, fazer troca. E antigamente no XY era muito melhor porque você já tinha acesso àquilo na sua cara, assim. Toma, hum. tá aqui, entendeu? Tá na sua cara. Aquele não. Você tem que acessar aquele lugar e é uma confusão total pra você ficar indo no, no, nas coisas. É. Eu achei muito ruim. Tem coisas que são muito legais, tem coisas que são ruins. A gente descobriu recentemente que existia, talvez, de o Pokémon ficar seguindo a gente nesse jogo, mas parece que foi uma ideia ideia que foi cortada Olha só. e só ficou no data do jogo, né, Paliari?
3: Exatamente. Nas informações né, do jogo, você tem quadros de movimentação para todos os pokémons, tanto andando quanto correndo. Caramba! E isso não foi usado. Quem sabe vai ser usado no futuro. Sim. Pô, com certeza, né? Isso aí é, desde o do Pikachu andando atrás lá no, no Yellow, já é uma coisa legal. né? Sim. Só uma aspas aqui, eu vi o nome do esquema, né? De, essa mecânica de tirar foto se chama Pokéfinder.
2: Finder. isso.
1: Eu concordo com essa é questão do, do Plaza foi triste, cara. E se eles tivessem colocado no Plaza, uma forma de você ficar trocando item, trocando Pokémon, mexendo na box assim, beleza. Só que você precisa pra você mexer na box, você precisa sair do Plaza. É. Ou seja, você vai ter que desconectar, voltar tudo de novo, aí você entra de novo. Não, e...
3: não é nada prático. Não.
1: Não, não é prático. É divertido. Eu tô no level 70 e quase 80 no Plaza, mas é só pra ficar correndo lá mesmo.
2: E o serviço online, você tem que ficar toda hora conectando e desconectando. Não tem uma opção de você só deixar ligado lá. É, exatamente.
3: É, se você consultar a comunidade, é quase um consenso gente, de que todo mundo odeia o Plaza. muito ruim. É. <risos> e isso é um, é um dos motivos pelo qual o pessoal não tá jogando muito, Samimu. Já é difícil você encontrar jogadores online pra jogar com você. Aí, se o sistema pra você entrar online e achar batalhas já é complicado, uhum. né, mais complicado do que já era, imagina, a maioria das pessoas começa a parar. Você
0: desanima mais ainda, né? com certeza. Isso é um, é um tiro no pé, né? Sim. o competitivo que começa a cada vez se solidificar mais é, vocês acham que a Nintendo Game Freak né, tem, tem mantido um cuidado com o, o single player ou realmente é um jogo que está começando cada vez mais se, se... Aumentar a sua duração por causa do competitivo. As pessoas estão começando a pensar mais no competitivo. Ou, ou as pessoas ainda compram
4: Pokémon pra jogar sozinhas e, e nem interagir com ninguém, por exemplo. Eu acho que as duas coisas. O problema é que eu acho que, por exemplo, é, jogar o competitivo é uma coisa que eu sempre disse lá na Mega Gen. A própria Nintendo, no caso a Pokémon Company, ela não te incentiva muito a jogar o competitivo, uhum. sabe? O incentivo dentro do jogo, quando você compra o cartucho ou o jogo digital e coloca pra jogar, até você terminar o jogo, muita gente termina o jogo e não tem essa noção que existe um competitivo mesmo, girando ali acontecendo, sabe? Até mesmo nos próprios sites da Pokémon Company quando acontecem alguns eventos uma vez eu falei, inclusive, acho que foi pro palhar ou pro Shark, eu não lembro, que era, foi do ano passado, VGC do ano passado, que eles colocaram lá no site deles, uns exemplos pra você montar o time, pra você fazer o teu time lá, que se eu não me engano era com os lendários uhum. O exemplo era escassíssimo tipo, você, não, você não tinha noção do que tava acontecendo ali Eles te colocaram uma ideia E tipo, se vira agora uhum. Se não fosse por páginas igual a Mega Gen Igual é, sites que são dedicados Que nem Smogon para competitivo Eu duvido muito que rolaria o competitivo Até hoje ainda Porque muita gente não se interessa Acaba não tendo interesse porque o próprio jogo Não te joga para isso, sabe Então vem muito da galera tá ali numa página Que gosta, num canal que gosta vê que a galera tá jogando, que tá competindo, e aí acaba vindo o interesse. É a comunidade, então, que, que fomenta isso, né? Que vai atrás, Sim, né? exatamente. A, a própria comunidade.
1: Quando eu comprei o, o meu Pokémon X, que eu, foi quando eu voltei a jogar Pokémon, foi por causa de um amigo nosso aqui, o Alan, que ele tava jogando, ele falou, ah, Vanessa, aqui tem competitivo Pokémon, tá? Eu falei, ah, sério, eu acho que vou comprar. Eu peguei e comprei, cara. Eu fui lá, comprei o 3DS, eu comprei o, o Pokémon X, isso. Falei, ah, vou investir nisso agora. Vou começar a aprender. Ele me incentivou a jogar.
2: Mano, todo o estilo do jogo, desde os primeiros, você... A estilo de batalha sempre foi singles, velho. Um contra um. Aí o competitivo mesmo, da oficial da Pokémon Company, é batalha em dupla, velho. E não tem um estilo só de singles.
3: Caramba, é. Isso é uma coisa curiosa mesmo. É bem que o Shark falou. Porque se você jogar o modo história, né? Eu acho que desde da quarta geração pra frente, porque o VGC no formato doubles, que eu me lembre, ele começou começou em 2012, mais ou menos. Desde os jogos daquela época até hoje, se você jogar o modo história, você mal enfrenta batalhas em duplas. Exato. Então você não tem a prática, sabe, de você pelo menos testar ali aquela situação de batalhas em duplas. Você só tem o pós-game, né? Uhum. Aí você vai lá e enfrenta, seja a Battle Mason, a, a Battle 3, o jogo que for, tem aquele formato. Mas ali não é um lugar para você aprender, porque a inteligência artificial é basicamente no hack. Uhum. É, ela quer te ferrar no hack <risos> e o computador não faz trocas. Então, se o computador não faz trocas, ele não te ensina a jogar.
4: Sim. Uhum.
0: Esse modo de troca, inclusive, é uma coisa que realmente você não aprende a lidar, né? Você vai jogando sempre do, do seu jeitão lá e daí, quando você vai jogar com alguém que seja um amigo e começa a ter troca, você já fica todo perdido, né? Então, no modo da história mesmo, quando você enfrenta uma IA que
4: é um pouquinho mais esperta e ela troca, você se surpreende, velho. Você
2: fala, louco, ele trocou, velho. <risos>
4: Sim, trocou. Nossa, olha só. Como se fosse proibido, né?
3: Uhum. Se você pegar o jo os jogos desde a primeira geração até a última, se você pegar um jogador casual que clica Earthquake em qualquer Pokémon no, do início ao fim do jogo, ele termina o modo história em qualquer geração.
4: Sim. <risos>
3: então, assim, você não precisa aprender nada pra determinar terminar o modo história. Tanto que tem aquela brincadeira, se você vê alguns youtubers já fizeram isso, de fazer uma brincadeira de pegar só uma Magikarp e terminar o modo história só com Magikarp.
4: Sim, com a Magikarp. Uhum.
3: É possível, porque é muito fácil. Então você não aprende a, a batalhar, de fato, durante uma história em
4: nenhuma geração. Uhum. Eles não incentivam isso. Não precisa ser estratégico, né? Exato. E sabe qual é a ironia disso tudo? É que ultimamente eles vêm criando muitos pokémons que só funcionam bem em doubles.
2: Mas isso foi uma adição deles de, não sei se de XY pra cá ou de horas pra cá, mas da, em adicionaram muita estratégia boa
4: em doubles mesmo. E diminuíram um pouco do roubo que era o Sleep. E eu acredito que a tendência seja já essa daqui pra frente, porque como o competitivo vem sendo doubles, eles vão continuar adicionando pokémons que se encaixam melhor em batalhas duplas do que na single. Uhum. E aí eu não sei qual que é a deles, porque o jogo inteiro, como o Palhari falou, a maioria do tempo é single.
0: Exato. Vou aproveitar a deixa que vocês deram, então. Quais as principais influências que o Pokémon, o Sun e o Moon trouxeram pro competitivo agora no cenário de 2017? Com a história de Z-movies e outras mudanças.
3: É, o z op são a grande mudança, né? E os campos também, né? Dos tapos. Os terrenos já existiam, né? Na sexta geração, mas eles não eram usáveis, digamos assim. Sim. Você tinha que gastar um movimento pra poder colocar o terreno em campo. Uhum. Já os tapos não. Eles entram no terreno e automaticamente ativa, né? Então, é mais prático. Por competitivo, acredito
4: que foi uma das melhores coisas que aconteceu.
3: É. E os emoves, em né? Como o André falou, que são, pra quem joga Smash Bros, são como aqueles final smashes. É um ataque muito mais poderoso do que os outros que tem como objetivo nocautear, né? Num só. Uhum. Mas ele só pode ser usado uma vez na partida. Então é um movimento bem decisivo. Você tem que escolher muito bem o momento pra você usar ele. E ele pode fazer muita diferença.
2: Sim, demais.
3: Tanto acertando ele quanto errando, né? Então é bem decisivo esse tipo de movimento. Uhum. Foi uma adição bem interessante em Sam
1: É verdade.
3: Legal.
0: Uau.
1: Os terrenos foi a coisa que eu mais gostei do jogo novo, assim. Eu adorei a inserção dos terrenos. que ele te deu várias chances de você agir. Por exemplo, proíbe golpes de prioridade. Então, deixou o metagame bem legal isso aí. Uhum.
2: O terreno também foi uma adição que fez com que o Sleep, ele fosse nerfado um pouco. É. Porque na geração passada, Dark Void e Spore era muito usado, velho. Aí, nessa geração, você quase não vê essas coisas. Nem Spore, velho. Tem a opção você não vê. Por causa do terreno do Tapu Coco, que não deixa ninguém que tá no chão dormir. E o terreno da Tapu Fini, que também não deixa ninguém tomar golpe de status. Então, é algo bem interessante
4: também. Legal. Só que em contrapartida como eu ia dizendo, é, que era uma coisa que inclusive eu debatia muito com o Paliari ano passado, que eu não me conformava com a ideia deles de terem adicionado a Mega Evolução e depois simplesmente abandonar elas pra adicionar a Move Ok, uma coisa é bem diferente da outra. Tudo bem que eles não precisavam adicionar tipo uma lista de Mega Evoluções novas, mas eu me senti muito carente vindo de XY com as Mega Evoluções. Vamos supor, se eu começasse em XY, começasse a curtir Pokémon XY, eu, eu me senti muito mal de chegar na sétima geração e simplesmente não ter a Mega Evolução. E muito menos acesso a elas, porque demora muito pra você ter. Uhum. Eu sei que é uma novidade antiga, mas é uma coisa que, inclusive, eu, eu falava com o Palhário. O não falava, não, mas eu acho que não vai ter mesmo, porque é uma coisa nova, né? Eles querem mudar. Mas ainda assim, eu achei que é, é uma das coisas que me incomodam um pouco com o Pokémon, sabe? Porque eles adicionam coisas, depois eles literalmente esquecem, assim. E a gente não tem nenhuma afirmação concreta que no futuro vai ter mais Megas. É. Talvez quem sabe num remake de Pokémon XY, entendeu? Talvez foi uma coisa que eles adicionaram, ok, mas agora já deu. E é interessante isso, porque parece
0: que de alguma forma não é na comunidade que eles se baseiam na, na hora de tomar essas decisões, porque não. isso que você falou da Mega Evolução, com certeza você não foi o único a sentir, acho que a maioria
3: sente isso, né? Sim, a maioria sente. Uhum. Tanto no, no modo história, que você Mega evoluir um Pokémon que você gosta é muito legal, né? Você vê, assim, por exemplo, o Claro, sempre foi meu Pokémon para favorito. E aí chega na sexta geração, ele ganha uma Mega. Porra, que legal, né? Uhum. A Mega Evolução é um app, assim, no modo história, mas também no competitivo. Competitivo na sexta geração foi completamente baseado em Mega Evolução. E aí, de repente, na sétima geração, o formato oficial que é o VGC, ele bane o uso de Mega Evolução.
0: Uhum. Isso já já conseguiu, então, tirar uma dúvida minha. Eu, eu venho, às vezes, de um pouco de um card game. Por exemplo, eu jogava Magic quando eu era mais novo e tal. E eu, eu lembro sempre de das cartas que eram banidas, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, se existia algum tipo de Pokémon que era banido nas competições, né?
3: No modelo de VGC, né? Vários Pokémon são banidos. Os chamados míticos, uhum. né? Por exemplo, Mil, Celebi... Esses que você não ganha no modo história, você tem que pegar por evento. Sim. Uhum. Girache, Darkrai, Deoxy todos esses pokémons são banidos por padrão, mas tem algumas regras que variam de geração para geração. E, por enquanto, agora na sétima, o uso de Mega Evolução não é permitido. É. Justamente porque eles querem, né, que os jogadores usem os z -moves. Não que um exclua o outro. Você pode usar uma Mega Evolução e um z move ao mesmo tempo. Isso não tem problema. Mas, não, né, no mesmo pokémon. Em pokémon diferentes, no mesmo time. Isso é permitido. eles querem forçar que a estratégia dependa de z né? Eu acho, né, particularmente, que que no VGC do ano que vem, que o VGC muda um pouco as regras de ano pra ano, né? Uhum. Eu acredito que o VGC do ano que vem ele já permita o uso de todos os pokémons, que não sejam só de aluno, e também as mega evoluções, né? Pra esse metagame ficar completo. Sim. Uhum.
1: Porque muda, né? Por exemplo, o pessoal no VGC, você vê muito Arcanine, por exemplo. A maioria dos times, você vê uhum. lá, sempre tem um Arcanine. E depois que eles liberam a DEX nacional inteira, assim, aí muda. Muda de novo o metagames
3: Muda tudo, exatamente Por exemplo, Arcanine, se você liberar todos os pokémons né, No VGC do ano que vem Arcanine desaparece, ele simplesmente desaparece E entra o reatran no lugar Porque é um substituto que é muito melhor Então, em vários sentidos Então, quer dizer, né, de acordo com o que você pode escolher Os times são montados em cima daquilo Vai ter os melhores disponíveis no momento E se você mudar a lista, os times mudam completamente Então, é natural, né Essa é a, a forma com que o competitivo naturalmente evolui De ano para ano
0: Van, o que, que, que é importante frisar no Pokémon competitivo? Como, por exemplo, é, as vantagens e desvantagens dos tipos de Pokémon. Quais tipos existem de Pokémon hoje? São muitos mais do que eram antigamente. É, e essa história do, dos IVs e EVs também, né? Que são coisas muito é, mais recentes né, na história do, do Pokémon. O que, que pode, que a gente pode frisar de mais importante nisso, Van? Pra gente poder colocar em discussão aqui.
1: A gente fechou a, a sexta geração aí só com 18 tipos. Não teve nenhum um acréscimo né, então, só. só 18
0: só, só,
2: caramba <risos> é só, vai decorar as existências, imunidade 18
6: <risos>
1: cada um tem as suas vantagens e desvantagens, assim, aí depende do tipo. Tem, por exemplo, os Pokémon de fogo, na maioria, eles são, por exemplo, atacantes, né? A maioria das vezes. Então, varia muito como é que você vai montar um time em cima disso, né? Você tem, tipo, milhares de estratégias pra montar em cima de cada pokémon, né? E isso é bem legal e torna o competitivo pokémon bem interessante, né? Porque pode surgir surpresas, né? No meio desse meio. Uhum. É, já teve... Eu, eu já vi VGC de gente ganhando com patiriço, entendeu? Então, pode surgir <risos> pessoas, assim, com ideias extraordinárias e com pokémons que a gente nem imagina que possam aparecer, entendeu? E isso é bem legal. Uma
0: pessoa que jogou o seu pokémon lá, terminou ah, o modo história, e aí ele descobriu que existe um mundo de cenário competitivo e resolveu começar a jogar. Como vocês falaram, ele não ganha essa experiência durante o jogo. Que dicas, então, vocês dariam na hora de montar um time? O que é importante pensar na hora de
3: montar o seu time? É, eu acho que uma das coisas que é mais importante, antes de tudo, né, é você estudar. Uhum. <risos> Literalmente, Realmente você tem que estudar bastante, porque, como vocês falaram, né, são 18 tipos. É muita coisa. Então, é a primeira coisa que, basicamente, você tem que aprender. É o que, que tipo que bate em qual e qual resiste qual.
2: Não pense que só são 18 tipos e é isolado eles. Tem combinações. Então, cada Pokémon pode ter um ou dois tipos. É tipo
0: um pô monstruoso, né? Exato.
3: <risos> Por aí. É, então isso é básico, né? Você tem que saber quem bate em quem. Tem que decorar a tipagem de cada Pokémon, né? Então, não só saber saber quem que bate em quem, mas o que, que cada Pokémon é. Esse é o primeiro passo, eu acredito. E o segundo passo é você saber quais movimentos cada Pokémon pode aprender, né? Então, você cria o que a gente chama de sinergia, né? Esse é o primeiro passo onde você tem que pensar na hora de criar um time. Não é interessante pro competitivo, você por exemplo, criar um time com seis Pokémons do tipo Fogo. Porque daí o oponente pode ter um Pokémon do tipo Terra, soltar um monte de Earthquake e todos os seus bichos caírem. Então você tem que ir compensando, assim, os tipos, de, digamos Assim, você monta um Pokémon, ah, eu quero jogar com Reatran, eu gosto do Reatran. Só que o Reatran, ele é muito fraco pra terra. Então é interessante acrescentar no time um Pokémon que cubra essa fraqueza do Reatran. Então eu vou colocar, por exemplo, um Pokémon que voa, uhum. porque se eu esperar um ataque de terra, eu coloco um Pokémon que voa e aí eu tô seguro. Então é assim que funciona. É claro, esse é o pensamento ingênuo, né? Não é assim que, que funciona na prática. Sim, sim. Mas
4: é o pensamento básico. É o mínimo que a gente tem que ter de noção, né? Aí depois tem os itens também que podem tirar. Te auxiliar mais ainda nessa cobertura de alguns Pokémon. Tem itens que podem te salvar de, de determinadas situações, então vai pensando num formato de um castelo, você vai montando é uma coisa em cima da outra a hora que você vê, ok, meu time tá completo, principalmente no VGC, que tem muitos pokémons que entram com essa função pra ficar ajudando o outro pokémon. Às vezes um, um pokémon só tá ali pra uma única função, o resto ele é meio que inútil, assim, e é só pra, sei lá, às vezes subir uma condição de clima, ou até mesmo um campo, é, é sempre assim, é uma coisa escalando em cima da outra, e lógico, aí depois vem os EVs, porque você tem que saber também como Pokémon, é se ele é um Pokémon atacante físico, se ele é special, se ele é um Pokémon defensivo, então você tem que saber o que você tem que aumentar, sabe? Então aí vem um negócio de cálculo que é onde as pessoas começam a achar muito complicado, e aí começam a se afastar, porque elas, elas começam a achar mas nossa, é tudo isso? Meu Deus! <risos> só queria me divertir. É, eu era só pra mim colocar o meu Charizard no campo, entendeu? Só queria isso, velho. Então, assim, muita gente não gosta disso, sabe? Acha que é uma loucura. Prefere simplesmente ser como era a primeira geração. E muitas, Muitos pokémons na primeira geração era basicamente o que o Ricardo falou. Era Earthquake ou Surf, sabe? E metia bala. É, é isso que eu, ia, que eu ia comentar. Eu, eu sou dessa da geração
0: antiga, assim, que jogou os, os primeiros e depois ficou sem jogar. Depois joguei o, o Black e depois também fiquei sem jogar. Então, assim, eu tenho muito pouco conhecimento do cenário atual. Mas a impressão que eu tinha, por exemplo, é que no início do Pokémon, se você colocava, usava aquelas habilidades que aumentavam, por exemplo, a velocidade, que aumentava a defesa, que reduzia o ataque do oponente, a impressão que dava jogando sozinho é que não valia a pena gastar tempo com esse tipo de coisa, gastar turno com isso. Era só sair atacando que, que beleza, você, você vencia. E quando, e quando... No modo história, de fato. E quando você jogava de dois um com o outro, a gente falava realmente, não vale ficar trocando, porque se você punha lá o seu o Pokémon... O cara vinha com um Pokémon de água, você assim, entrava com o seu elétrico. Aí o cara fala, puta, é elétrico. Ele trocava por um de, de pedra. Aí você fala, pô, de pedra. Aí eu trocava por um de água. E aí parece que ficava nessa... nessa... Pô, não aguento mais trocar, vamos lutar de verdade, né? <risos> Mas quando a gente vai uma
4: porrada... É, mais ou menos isso. O competitivo literalmente morre nesse vortex que você acaba entrando aí de trocas. E acontece isso mesmo? Você fica trocando? Como é que é? Não, existe isso. Ainda existe. Você precisa ter aquela previsão das coisas. Exatamente. Você é. tem que ficar trocando. Essa é a palavra-chave no competitivo, é o predict, né? Porque, às vezes, a troca que você vai fazer é o que vai te salvar, entendeu? Se você dormir ali, o Pokémon que você acabou sacrificando morreu, acabou o seu time, entendeu? Às vezes, por uma escolha, uma decisão que você não fez, que você poderia ter feito, acabou. Então, isso te prejudica bastante. Mas ainda existe, isso é um conceito muito importante no competitivo. Essas previsões que você faz, você tem que trocar o Pokémon. Por exemplo, ah, eu tenho certeza que ele vai usar o ataque elétrico do Pikachu. Então eu vou trocar, mas ele pode não trocar. Aí, tipo, foi bom pra você. Você acabou trocando, não levou o golpe, agora você tem um turno livre pra você, entendeu? Então é uma sequência de decisões que você tem que tomar. É, é aí onde começa, de fato, a mágica do competitivo. Então é uma coisa ainda muito importante. Mas na primeira geração, eu acho que era uma coisa muito óbvia e também era uma coisa um pouco chata, né? Porque você não tinha muita estratégia. Era simplesmente vai com tudo, entendeu? Earthquake acertava em vários pokémons que não poderiam acertar, por exemplo, sabe? Tinha uhum. umas coisas que eram muito bizarras na primeira geração Então, obviamente, essas coisas foram mudando e, Enfim, mas é como eu te disse Isso assusta quem não, não tá no meio Com certeza, com certeza
3: É, isso, que nem o Marcos falou Essa história de IVs e EVs, né É, isso aí é matemática pura Você vai se preocupar com quanto dano você quer causar E quanto você quer resistir Então você pode treinar o ataque do seu Pokémon Ou pode treinar as defesas dele Ou pode treinar a velocidade também Se você quer deixar uhum, ele mais rápido Então certo. isso vai de acordo com o Pokémon É um, um exemplo bem simples o Tapu Koko, que é um Pokémon que tá sendo super usado, tanto em singles quanto em doubles, ele é um Pokémon que é naturalmente rápido. Então é interessante você deixar a velocidade dele no máximo para ele passar a maioria dos outros Pokémon. E ele é um, é um Pokémon que tem um perfil de ser um atacante, ele não é um defensor. Então você sabe que ele não vai aguentar mais do que um ou dois ataques. Então ele tá lá para bater mesmo. Então você investe, né, a, todo o treino no ataque, né? Então isso é uma coisa básica. E quando vocês falam treinar, treinar o Pokémon, você tá treinando ele no, no seu. No
0: seu modo single, ou, ou como é que é?
3: É, você tem uma maneira de você treinar, né? Por exemplo, assim, todo, todo Pokémon ele tem seis números que são chamados os status base dele. Uhum. né? Então, são números que estão fixados ali. E em cada um desses seis números tem um outro associado a eles que se chama o IV. Daí, por exemplo, cada Pokémon que você pega, por exemplo, eu vou lá no jogo e capturo um Pikachu. Aí logo em seguida eu pego um outro Pikachu. Esses dois Pikachus não precisam ser iguais.
0: Entendi. Pode ter um Pikachu meio bosta e um Pikachu meio bosta. Bom.
3: Exatamente. Pode ser que tem um bom. Então a ideia é o que? Você pegar esse bom e treinar ele. Só que daí pegando ele, aí você pode, não, nesse aqui eu investi investir o ataque e a velocidade. Ah, no outro eu vou investir outra coisa. Então tem esses números que podem variar. Esse
0: lance de buscar um Pokémon bom, ele entra no lance de você ter a reprodução dos Pokémons lá, o Breed? Exatamente isso. O Breed é a busca do Pokémon perfeito. Né?
3: Exatamente. <risos> então você vê muitos memes na internet né que tem a foto dos dito, né? Relacionado. É. Dito. <risos> Porque o dito, ele funciona como um coringa. né? A, a galinha dos ovos de ouro do, do Pokémon é você ter um dito que a gente diz com os IVs perfeitos. né? É o, é o melhor dito que você pode ter. É, o, é aquele dito que tenha todos os IVs iguais a 31. Isso é, na prática, não existe. Legitimamente. Mas eles, em teoria, ele é o melhor que você pode usar para poder criar ovos e treinar os melhores Pokémons que você puder. Porque ele funciona como um coringa, né? Então você pode fazer o breeding dele com qualquer outro Pokémon. Entendi, legal. E aí a ideia né, que é, essa história dos IVs ela é genética, né? Então se você tem um pai ou uma mãe que tem o IVs bons, a tendência é que alguns deles pelo menos sejam herdados pelos filhotes. Caramba, Vamos fazer a Lady
4: Mendel do Pokémon. <risos> e novamente, aí é onde começa o um negócio a ficar muito complicado para as pessoas, entendeu? Realmente. <risos> Agora a Game Freak começou a facilitar um pouco mais, inclusive com aqueles itens, é o... É... As tampinhas de garrafa. Que ele aumenta já esses status aí pra você. Porque o que acontece com o um Pokémon? Tem muito hack no meio, entendeu? Ah, Muita gente é. que não tem paciência de ficar fazendo isso. E acaba fazendo pelo hack, entendeu? E vai passar normalmente porque fica perfeito. É, tem modos automáticos de fazer que seja limpo entre as... Exatamente. Aí a gente vai levar esse Pokémon que você fez aí no talento. E você vai levar lá pro, sei lá, pro Mundial. E vai passar tranquilamente pro detector de... Pelo anti É, exatamente. É, exatamente. <risos> é, O sistema é um pouco falho, na verdade. Então, é fácil de você fazer. E muita gente, principalmente gente que joga competitivo, não vou generalizar, porque eu sei que tem gente que não faz, mas muita gente faz. E pra comunidade do competitivo, é uma coisa que é vista com bons olhos, até. É, é comum. Pra quem é leigo, acha que é uma coisa, tipo, ah, tá roubando, entendeu? Mas, na verdade, não. Na comunidade competitiva mesmo, é uma coisa que a galera, tipo, ok, entendeu?
0: Tá economizando tempo, sim. Então, tipo assim, se é uma ferramenta, entre aspas que é todo mundo, as pessoas que estão mais no competitivo lá sabem meio que usar né, e então todo mundo meio que
4: tá ali no competitivo usando e o que vai contar na verdade é a estratégia sei lá. Na verdade o que conta no Pokémon é a estratégia, não importa que você tenha todos os Pokémon mais fortes de todos, porque tecnicamente seu adversário vai ter também, só se ele for muito leigo e não faz isso, mas de qualquer forma ele vai tentar fazer os mais fortes possíveis e o que conta no Pokémon é a estratégia muita gente que você vai, por exemplo, lá é na Mega J mesmo, diversos tópicos que eu já vi lá, que tem um pessoal mais leigo que fica falando Ah, esse cara aí usa hack, qual que é a vantagem de eu jogar contra o um cara que usa hack? <risos> entendeu? <risos> não, eu vou perder contra o cara que usa hack, pra quê? Mas não vai, porque que conta é a sua estratégia. Entendeu? O cara pode ter os melhores Pokémon, mas eles não sabem como aplicar
1: aqueles Pokémon em campo. Uhum. Você pode ter uma série de lendários no Exatamente. seu time. Exemplo, que eles têm o um status bom e o cara que tem noção de estratégia e sabe usar os Pokémon que ele tem, ele vai ganhar dos lendários que estão lá na cara dele. Entendeu? É a questão de estratégia
3: coisa que, que eu achei curiosa que o André falou, né? O André falou assim, ah, esse negócio do, dos IDs e EVs são mais recentes. Isso, na verdade, não, porque eles existem desde a primeira geração. Nossa. Só que aquela coisa, a preocupação com o competitivo, né? Ela começou muito mais tarde. Demorou muito tempo as pessoas começarem a, a aprender essas coisas e aí saber, né, como manipular e tal, e usar isso em batalha. Entendi. Mas isso sempre existiu. Caramba. Só que era muito difícil você ter controle sobre essas coisas, né? Você criar um Pokémon perfeito na primeira geração e criar um perfeito hoje, cara, são anos luz de diferença. Uhum. É muito mais fácil. Ainda é complicado hoje em dia. Não digo que é simples, não é. Não é. A mecânica é complicada.
2: Para você conseguir um perfeito, vai umas horas aí, viu?
3: É, não é complicado, mas é muito mais fácil do que era antigamente. Então nem se pensava muito nisso antigamente, né? Então isso é mais recente nesse sentido, né? De que agora é mais acessível e as pessoas se passaram a se preocupar com isso, né? Porque agora é viável você se
2: alguma coisa sobre o, os hacks que o pessoal tava falando, o sistema do Pokémon, ele não consegue identificar se foi um Pokémon feito por hack ou um Pokémon feito normalmente. Mas o, o sistema do Pokémon de hacks, ele não deixa passar um Pokémon impossível. Então, se você pode tentar criar um Pokémon impossível pelo hacks, mas ele nunca vai passar no online, velho. Então, não tem essa desculpa. Tipo, Charizard com
4: Surf, sabe? Isso não vai passar. <risos> Entendi. Existe uma, uma, um filtro pra isso? E, sim. É, esses hacks impossíveis, existe um filtro. Mas se o Pokémon tiver é, com os ataques que ele pode aprender tudo certinho, ele vai passar tranquilamente. Então até na hora de fazer o seu hack, você não pode ser estúpido, né? Sim. Lógico. É lógico. <risos> Antigamente, se eu não me engano, em Diamante e Pérola, o online tinha ainda uns problemas. Acho que até em XY chegou a ter uns problemas uma vez, que eu não lembro que Pokémon, acho que era o Shedinja, tinha gente conseguindo hackear o Shedinja e deixando ele com Sturge, se eu não me engano, ou com outro, outro movimento, eu não lembro, outra habilidade. estavam deixando ele imortal. Acho que foi em XY que conseguiram...
1: Não é? É, com o skill swap, que trocava habilidade, não era não. isso? Não.
4: É, mas isso era em doubles, ele tá falando que era hack Sim, mesmo. Sim, era hack mesmo em singles, tinha gente abusando de uma época aí que a bom Company deixou passar Game Freak, e aí tinha gente abusando disso, eu lembro na época, eu cheguei até a noticiar isso no canal, que tinha gente uh, utilizando um Shedinja meio loucão, e tipo, a galera tava muito pé da vida com isso, porque às vezes passa, às vezes eles, aí eles têm que atualizar Sim. o jogo, por sorte agora, nós temos esse sistema de atualização pro jogo receber o patch e ficar atualizado, mas às vezes acontece desses negócios passarem assim, despercebido e aí eles precisam atualizar urgentemente mas, em competições mesmo é muito difícil, mas é importante ressaltar aqui, Shark falou que nessas competições não passam, mas é possível sim passar algumas coisas como foi um caso recentemente aí de um Entei que tava com uma pokébola que não era permitida, que era impossível ele ter aquela pokébola, e mesmo assim ele passou com aquela pokébola, dando a entender que aquele pokémon foi feito com é, tem alguns detalhes bem sutis
3: assim, que quando você tá criando Pokémon é que nem o que o Marcos falou, né? Tem alguns Pokémons que não podem estar tá em qualquer Pokébola. Por exemplo, um Pokémon bem recente, né? Que foi criado na, na sexta geração, a Diança. Sim. A Dianz é um Pokémon que só pode ser recebido como evento. E um Pokémon que é recebido por evento, ele só pode estar tá numa Pokébola que se chama Xerish Ball que é uma Pokébola vermelha. Então assim, se você vê numa batalha uma Diança sendo enviada em qualquer outra Pokébola que não seja essa é hack. É um detalhe super sutil mas que assim, né? Quem conhece um pouquinho mais. Que dá para pegar. É, você consegue pescar esse tipo de coisa. Alguns Pokémon que não podem ser Shine, por exemplo. Você nunca vai ver um Celebi Shine, né? Legitimamente numa batalha. Então são coisas assim, né? Que elas não influenciam em batalha. Não muda nada.
0: Mas indicam que teve hack. Se teve hack nisso, tem hack em outros locais, em outras coisas.
4: Sim, exatamente.
0: Mas assim, como é feito esse filtro? É manual? É um filtro da própria Game Freak, né?
4: Ela coloca o jogo dentro de um que tem lá. Nesse aparelho, ele verifica o time. Se o time passar, ok. Ah, nos campeonatos, né? Quando você vai começar uma batalha
3: online, os seus times, né? O teu time e o time do oponente são mandados pro servidor da Game Freak e aí lá, né? Tem uma, digamos, uma lista do que é possível e do que não é possível. Então, ele pega os dados do teu time e do teu oponente, vai, compara lá, se tá tudo ok a batalha começa. Se não, a batalha é interrompida. Ela nem acontece. Ah, tá. Dá uma mensagem de erro falando, ó, algum Pokémon do time de alguém tá com algum problema. E daí a, a batalha simplesmente não acontece. Você pode ter sido
0: vítima de falsificação de software, né?
3: <risos> Só que uma coisa que é engraçada, esse filtro de hack, né, ele tem que ser melhorado com o tempo. Só que assim, Pokémon existe há 20 anos. E você tem hoje maneiras de você mandar Pokémons desde os jogos lá de Red e Blue, para os jogos de Sun Moon. Então eles podem, digamos assim, viajar no tempo. Então assim, cada geração, né, o mesmo Pokémon, por exemplo, vou pegar um exemplo do Gengar. Esse mesmo Pokémon, na primeira geração, ele pode aprender certos gols. Daí na segunda pode aprender outros. Daí na terceira pode aprender outros, sabe? Então, cada geração vai mudando. E aí, de repente, em tal ano, o Gengar ganha um evento. A, a Game Freak distribui ele, e aí ele ganha um movimento especial. nesse evento, Exclusivo. Que ele não podia aprender em nenhuma outra ocasião. Então, assim, a lista vai se complicando tanto, que às vezes nem o próprio filtro de hack, nem a própria Game Freak sabe mais o que, que é permitido e <risos> o que, que não é. Verdade, tem razão. Isso acontece muito, triste principalmente em XY, eu, eu gostava de brincar com essas coisas e eu colocava algumas coisas impossíveis, mas sutis e entravam online, porque o filtro não pegava, sabe? Então ele tá cheio de falhas são falhas menores, mas são falhas porque indicam, né, que nem eles mesmos sabem mais o que eles já distribuíram e o que eles não distribuíram, é interessante
0: isso. é verdade, é verdade
1: Agora a gente vai entrar no outro ponto aqui, um dos pontos chaves do Cash, que agora é a hora que é a hora que da batalha mesmo, que é a escolha da questão da Smogon e VGC. Começando pela Smogon, que é um pouco maior para explicar, explicar como que funciona a Smogon, a universidade, quem são eles, entendeu? Que qual que é o objetivo deles na questão do Pokémon e é muito legal porque eles dividiram os Pokémon de acordo meio que com as bases status deles, né? Uhum. E, e isso formaram as tiers, né? Então a gente tem várias ali e os Pokémon são divididos divididos dentro dessas, dessas tiers, né? Tipo, categorias, uhum. né? Até detalhar como que funciona cada uma delas, assim, que uma das coisas mais legais que tem na questão da Smogon é porque, assim, você talvez precisa ser um pouco mais estratégico, né? Nessa questão, porque você tem uma limitação de itens até por tier, entendeu? Limitação de pokémons e de, e de itens por, por tier. Uma das coisas mais legais também é que, assim, quem pode o menos, pode o mais. Então, é inversa aqui. Então, por exemplo, eu posso usar um pokémon do uma Little Cup eu posso usar numa tier maior, que seria por exemplo Overuse, mas eu não posso nunca usar um Pokémon da tier mais alta pra baixo, que é proibido, entendeu? E isso é bem legal também da Smogon.
3: A Smogon é uma comunidade né que é dedicada ao competitivo de Pokémon, ela já existe há muitos anos e ela não é oficial, isso não é uma coisa da Game Freak, é uma coisa criada por fãs, é né, uma
4: comunidade americana. A game, a game Freak não dá a mínima pra eles, mas apesar deles serem muito foda, a Game Freak não liga pra eles. É uma comunidade super dedicada, né que ela
3: faz o papel que a Game Freak não faz, né? Que é você tentar criar um, um subjogo, assim, digamos, de Pokémon que esteja equilibrado.
2: É, um equilíbrio, mano.
3: Então, a gente sabe muito bem que, por exemplo, se você coloca, sei lá, um Pidgey na frente de um, um Garchomp, o Pidgey não vai fazer nada. Então, o que, que você faz, então? Então, se você pega os Pokémons mais fortes, digamos assim, né? Os Não só por status, mas pelos movimentos, habilidades e tudo mais, várias coisas são levadas em conta. E você pega aquele grupo de Melhores e coloca lá num pacote Só, e aí chama esse pacote de Ou, então ali estão os melhores pokémons Né, e se você quer usar os melhores Você joga naquele lugar, aí você Fala assim, não, mas esses pokémons São fortes demais, eu quero usar umas coisas Que são mais ou menos, então Tem um grupo, né, de pokémons que estão Abaixo desses melhores, que estão Colocados em um outro pacotinho E aí tem esse U e assim por diante, sabe Então você pega dos melhores e vai Diminuindo, e vai criando grupos Que em cada grupo você pode usar uma certa quantidade de pokémons determinados né por fraquezas e tal. Então, por exemplo, o que a Vani falou, o Little Cup, né? O Little Cup é de dedicado a você usar os pequenininhos, né? Por exemplo, o Pid, é qualquer coisa que seja no primeiro estágio de evolução. Que não teria a menor chance, né? Se você usasse eles contra um time de coisas muito fortes, evoluídas. Né? Então eles fazem essa divisão.
0: Por exemplo, se você põe um N por exemplo, você não uhum. vai, vai ver muito raramente alguém que tá do Little Cup lá, né? Bem raramente
1: Nossa, coitado
0: <risos> Só <risos> se o cara for muito apaixonado e quiser pôr, mas vai perdendo Vai
1: ser pulverizado é. lá em cima, coitado
3: Então esse é o objetivo né Você separar o jogo em várias tias Isso é normal em qualquer jogo competitivo Não é só em Pokémon
4: É o famoso meta né É, é o metagame do, do, do jogo em questão Exatamente. Né? Então uhum. eles
3: fazem isso Pra criar né, um jogo mais equilibrado Porque a Game Freak não se preocupa com isso sim né? Ela uhum. simplesmente cria Pokémon Use Te vira Sim. É, e se vir. E a Smogon faz isso. Então, você pode participar da comunidade do Smogon. Ela é aberta a todo mundo. Então, às vezes, assim... Ah, começa Pokémon Moon. Aí, todo mundo percebe que tal Pokémon é muito poderoso. Ele tá batendo em todo mundo. É difícil de bater nele. Então, começa uma votação. Aí, as pessoas argumentam. Falam, ah, esse Pokémon, eu acho que não é tão forte assim. Porque tal outro cuida dele. Ah, não. Mas esse aqui é forte demais. Porque quase ninguém consegue lidar com ele. Aí, tem essas votações. E aí, eles pegam esse Pokémon. Ah, por exemplo... Não. Todo mundo entrou no consenso. Ele é forte demais. Então, você pega aquele Pokémon e move ele pra uma tira acima. Com um Pokémon só mais poderoso do que aqueles que você tava considerando, sabe? Uhum. Isso é normal. Então, essas votações vão acontecendo direto, né? De mês em mês. E por isso que o competitivo no Smogon, ele é muito dinâmico. Ele sempre tá sendo atualizado. Justamente por causa dessa questão do uso. Você sempre tá identificando quais são os melhores ali. E se ele realmente pode estar tá ali ou não. E aí você vai movendo ele.
0: Mas daí você compete via o Showdown, Pokémon Showdown?
3: Isso, essa é a plataforma né, de batalha deles, uhum. que ela é um, é um simulador de batalhas. Tudo uhum. que acontece nos jogos principais, acontece exatamente igual no, uhum. no, no, no Showdown. Ele é uma réplica perfeita do competitivo do do Sun Moon. É. Ou do, uhum. de qualquer, né?
0: Em qualquer geração.
3: O Showdown, ele serve exclusivamente para batalha, né? Legal. Pra você simular o que, que aconteceria lá no, no 3DS.
0: Uhum. Então, já aproveitando o Showdown, eu, eu, eu acabei antecipando alguma coisa da pauta, né? Mas então então é um, aquilo que vocês falaram de a pessoa ter dificuldade em conseguir treinar um competitivo enquanto ela tá jogando o single player dela e se depara com um competitivo que ela não sabe lidar. Porque Motion Down é um local bom
4: para, tipo, uma sala de treinamento para ela. Sim. Exato. Sim, fora Exato. que você vai lidar com um monte de gente, né? Então também é muito bom. E é tão divertido uhum.
1: quanto, viu? Acho que até é bem mais divertido porque você encontra bastante gente jogando, né?
4: Sim, tem o chat para você conversar com a pessoa.
1: É, e... Tem todo
2: o cálculo também
4: mostrando Sim, tem o cálculo as... mostrando. Tem coisas que são muito muito úteis, assim, que vão
0: te ajudar bastante. Caramba, que ferramenta, hein? E, e essa ferramenta, ela não tem
4: aval da... aí que foda-se pra isso, caga pra isso. É, então. É, é estranho, na verdade, né? Porque a Pokémon Company tem esse costume de, tipo, sair explodindo tudo que ela acha errado. Exato. E nesse quesito, uhum. tecnicamente, ela deveria tirar. Mas é. eu não sei se essa é uma forma dela recompensar Smogon por Sim. saber o trabalho que ela faz. E talvez ela acredite que isso possa auxiliar o próprio competitivo dela, né? Sim, uhum. e auxilia de fato, né? Auxilia, mas ao mesmo tempo eu não sei o quanto isso auxilia, entendeu? Uhum. Tipo, porque o competitivo não é o mesmo. O Smogon... Não, é mas que... tem o formato deles lá, tem, né? Tem o formato. Dá pra jogar. Sim, mas
3: ainda assim, não é o mesmo. O pouco que eu sei do pessoal que, por exemplo, joga VGC, né? Que é o formato oficial da Game Freak. Eles treinam no Smogon, eles usam o showdown pra treino, só que parece que o público, né? Que joga o Smogon e o público que joga o VGC no 3DS, são bem diferentes. Então, uhum. são treinos diferentes, sabe? Então, assim, pro, pro formato oficial, que é o VGC no 3DS, o Smogon, ele não auxilia tanto, assim. É mais pra você testar cálculos, ver quem que bate em quem, se você consegue dar KO em alguma coisa ou não. Uhum. É mais auxiliar pra você mesmo, mas não pra você testar se você, o teu time tá bom ou não. Sim,
4: entendi. Aliás, a própria o Showdown já tinha a opção pra você usar os times VGC, mas a Smogon mesmo, há um tempo atrás, ela não dava muita bola pro VGC também, né? Uhum. É,
3: tá começando mais Se agora. Se eu não me engano,
4: foi recentemente que ela abriu um espaço a mais, assim, pro VGC, porque antes ela não ligava muito.
3: É, inclusive essa coisa que a gente tá falando, né, de tiers, de separar os pokémons por, uhum. né, força e gastos, essa divisão é feita para singles, não é feita pra... Exatamente. Então, o formato principal do Smogon é e sempre foi singles, não é VGC. Tem lá o formato, você pode jogar, mas não é o foco dele.
4: Uhum.
0: Uhum. Então, aproveitando que você tá falando de single e double, de novo, né, pra quem tá muito habituado a jogar só o single player e com isso só, praticamente só batalha single, o que que muda em termos de estratégia quando você tá jogando single e quando você tá jogando com duplas, etc? Hum.
2: Bem, o single acho que tem muito mais troca do que o double. Uhum. Os hazards são muito mais influenciadores nos singles, né? Hazards são, tipo, aqueles golpes de status que ninguém usa, tá ligado? Uhum. Isso. <risos> que você taca uma coisa no campo adversário e fica lá pra sempre, enquanto ele não tirar. E isso afeta muito, porque quanto mais o cara vai trocando, mais o Pokémon dele vai tomando dano. Exato. Uhum. Isso em single influencia pra caramba. E em doubles não tem tanto assim, principalmente no VGC, você não vê isso. Apesar que <risos> uma vez o Ricardo jogou contra o Cybertron,
3: né, Ricardo? E você tacou tá o Stealth Rock lá e o Cybertron ficou louco, velho. <risos> ele chamou de new meta. É, então. é,
1: é isso que eu ia falar. Não faz sentido você usar Stealth Rock pra jogar pedra no campo adversário porque a jogada do VGC, se você for ver é um pouco mais curta as trocas são menores do que no, no single, que faria mais diferença, entendeu? De você jogar pedra e deixar lá o oponente arder ali nas pedras, entendeu? Então é bem diferente, cara.
3: <risos> é, tem uma diferença essencial, né? Que os singles do Smogon, ele é 6 contra 6 o VGC não, o VGC você, de 6 pokémons você escolhe 4 pra ir pro campo, então são menos pokémons e são dois na na frente de dois Por exemplo Essa que é a diferença né? No dois contra dois Um mesmo pokémon Pode levar dois golpes No mesmo uhum, turno Sim né? Então é uma dinâmica Bem diferente do singles né? Nesse sentido então, Você tem que cuidar Muito mais Eu diria que na verdade Tem muito mais estratégia Em VGC Do que em singles sim, Por causa mais. disso Você tem que se preocupar Com muito mais coisa Tá acontecendo muita coisa Em, em cada turno As batalhas são mais curtas Mas né? a compensação É que no mesmo turno Acontece muito mais coisa Do que em um turno No single é. Mm-hmm. <laughs> <laughs>
1: A gente não detalhou muito o VGC, agora que a gente falou bastante da Smog, mas a gente não, uhum. a gente não detalhou muito o VGC, que é o formato oficial da Pokémon Company, quantas batalhas, falar como que funciona o VGC e tem algumas regras que precisam ser seguidas por exemplo, cada ano muda um pouco e com essa mudança também muda o metagame, que às vezes, por exemplo, você tá limitado no número de 300 Pokémon e na outra você já vai ter os 800 à disposição inteiro, pra você usar.
2: O VGC por enquanto não pode todos, só estão tá permitidos os Pokémons que você consegue capturar em Alola, e alguns de Alola também não não estão permitido, que nem a Lunala, nem o Sogalho, a Magierna que era por evento, você não, não pode usar, nem o Zygarde, é Necrozma próxima. também não pode, mas aí Mega também não pode, que nem o, o Paliari falou mais cedo, mas de resto você pode usar todos. E aí quando você tem 300 Pokémons à disposição, sempre vai ter os mais fortes e os mais fracos, velho. Uhum. E a maioria só leva os mais fortes, então por isso você vê toda hora um Arcanine, porque não tem todos os Pokémon disponíveis, só tem aqueles 300. É o Overused que tá lá. <risos> isso, exatamente. Exato. tem o um próprio meta, tá ligado? E aí vem muitos Pokémons repetidos, e isso também acaba assustando um pouco o pessoal que quer jogar VGC, porque vê muitas coisas repetidas, Fala, ah, o mesmo time de novo, mas não sabe que, às vezes o set pode ser diferente, é. e vezes e os IVs daquele Pokémon pode ser diferente, então ele pode aguentar mais porrada, ele pode dar mais porrada, o item que tá segurando pode ser diferente, então, embora você veja o mesmo Pokémon toda hora, embora seja o mesmo Pokémon, não é a, a mesma coisa que ele faz toda hora. Então, isso é bem diferente no VGC
6: também.
1: Mas é legal ver as estratégias, cara, eu fiquei com muita dó de um cara lá que ele entrou com o Garchomp, cara, ele ficou Freeze, eu fiquei muito triste com ele, cara e isso é muito legal no VGC, cara acontece umas coisas assim, muito bizarra no campo que às vezes você não vê no, no single normal, entendeu?
3: É, isso é uma coisa que a gente não tocou até agora, né, que a gente fala assim, ah, Pokémon é estratégia e tal, mas uma palavra chave em Pokémon também é sorte, sorte. sim, uhum. né porque uhum. tem muitos golpes eles não só causam dano ou qualquer coisa do tipo, mas eles têm efeitos secundários né, que são os é. efeitos passivos que a gente diz, então tem movimentos que, que deixam o um oponente, por exemplo, confuso. Cara, que raiva que dá disso aí, mano. É. Uhum. E, e o que, que é ser confuso, né? O oponente tem chance de não atacar, né? Ele tem um 50-50 ali. Pode ser é. que ele ataque, pode ser que ele não ataque e ainda se bata. Então ele uhum. vai perder um pouco do HP. Se ele estiver
4: bufado, vai, vai bater mais ainda. Exatamente. Tem vários
3: fatores que você não, não bota os quatro pokémons em campo ali no VGC pra um bater no outro. Tem mais do que isso, né? Tem causar status, que a gente diz. É você deixar o, algum oponente paralisado porque ele é muito rápido. Rápido, é você deixar um oponente queimado Porque bate muito forte É você deixar um oponente mais lento Porque ele é rápido demais E assim por
6: uhum. diante sabe? Então
3: tem várias outras coisas Que você pode fazer sem causar dano Mas que ainda podem ser muito interessantes Na tua estratégia ali naquele jogo
2: uhum. Mas fora claro, que uma coisa que acontece muito no VGC Que quase não tem no singles da Smogon É Pokémon com Protect Que Protect uhum. no VGC é muito importante Porque você, às vezes o adversário Foca os dois Pokémon dele num só Mas você deu Protect com aquele Pokémon e não aconteceu nada pro adversário. E aí você ganha uhum. esse turno de graça pra fazer alguma coisa. E no singles não tem tanto assim de protect. Porque. O, no singles o quê? Você dá o protect e o cara vai perder aquele turno, mas no próximo turno ele pode fazer a mesma coisa de novo. É. Agora já no VGC não. E você não
3: pode ficar dando protect em seguida, né? Porque ele tem chance de falhar no, em duas vezes seguidas
1: é. Eu já dei três seguidas em VGC, hein? <risos> é muita sorte. Eu
3: dei
1: três. E foi no torneio, último torneio do Shark. Eu levantei três seguido
3: 25% de chance. <risos>
1: Foi sortudo. <risos> o sortudo, o cara é. ficou puto, mas eu fui, fui na sorte é.
2: <risos> toda vez que você usa, vai cortando pela metade a chance, é. né? Isso. Que é 100%, 50%, 25%, 12%, e vai por aí vai.
3: E tem movimentos que nem sempre acertam, né? Então é o que a gente chama de acurse, é a currácia do movimento, traduzindo, né, bem horrorosamente. Né? Então, por exemplo, sei lá, você quer paralisar o teu oponente, daí você vai usar um movimento que se chama Thunderway. Esse movimento nem sempre acerta, ele tem uma chance de 90% de acertar. Parece muito, mas esse tipo de coisa pode errar seguidas dele. Pode ser muito Entenda que em Pokémon a porcentagem
2: Você tem que considerar Não o contrário Também. <risos> Não significa muita coisa Se tem 90, é,
0: tem 10% de chance de acertar
1: É pra você né É pra você né <risos>
0: Sempre assim, velho, sempre. Uma coisa que sempre eu errava era o Thunder, cara. Não é ainda é, essa. Thunder, então.
2: thunder, ainda ainda é? É. ainda é. O Thunder tem
0: o quê? 70? 80? 70.
2: 70 aí, então, pra mim era 5%. <risos> o, thunder.
1: o Thunder hoje, ele tem maior proporção de acertar com chuva e terreno elétrico, aí. Não, é que na chuva é 100%, né? É 100%
4: né? de acertar. É, chuva chuva. é. é, é tem ah, algumas legal. coisas que
3: influenciam, né? Eu ah. tenho uma
4: <risos> dúvida, na verdade, que agora vocês começaram a falar sobre a chance de acertar. Eu sei que acho que na smogon, pelo menos tem movimentos que aumentam a esquiva, não podem, né? Tipo, por exemplo, não, na, não na primeira geração era muito fácil você ganhar tipo, usando movimentos que aumentavam a esquiva absurdamente, porque depois ninguém conseguia uhum. te acertar. E atualmente é assim também. Na verdade, eu fiquei com essa dúvida agora, não, agora que vocês começaram a falar, eu não tinha me tocado. Mas eu sei que na Smogon não tem, mas no VGC tem essa regra também? No VGC não tem essa regra. Pode Então, entrar. mas tipo assim, se você abusar disso, você, a chance também não seria não tem problema não seria não tem meio, problema. tipo, <risos> sei lá, que fica muito difícil de você acertar não? Porque o que acontece é que os
3: pokémons que podem aprender esse tipo de movimento que aumenta a sua evasão, geralmente eles são muito lentos, ah sim. então você só vai conseguir dar esse golpe depois de tomar porrada, sabe? Então talvez nem adiante muito. Entendi. Mas um, um bicho que seria muito comum, só que ele não se encaixa no VGC por questões de que não dá pra conseguir um, um desses na sétima geração, mas é uma change com minimais. Sim foi o que eu pensei. Pois é, e isso só que, assim, change com minimais e não existe na sétima geração, então não entra no VGC. Uhum. Mas, assim, é permitido. O, o VGC, ele não bane nenhuma habilidade e nenhum golpe, que não seja, no caso, o Dark Void agora. Uhum. É. Ele é muito menos restritivo do que o Smog. A ideia de você banir, né, esses movimentos que aumentam a evasão, é para você fazer a partida de depender menos de sorte. Sim. Né? Porque, como se disse, pode ser que o cara consiga levantar um Double Team ou minimais e o oponente nunca mais acertar ele. Uhum. Né? Então, quer dizer, você vai ganhar em inteiramente baseado em sorte, não em habilidades. Sim. Então o Smogon vai nessa direção de evitar a chance de... Componente aleatório, é, né?
4: É. O VGC eu acho que é incomum, né? Então, não deve ser muito comum. É incomum. Ah, tá. É incomum. É incomum. É uhum.
0: Não é proibido, é só incomum.
2: Mas um detalhe bem interessante que vocês falaram mais cedo de Z Move, uhum. né? O Z Move ele sempre acerta. Não importa se o cara tem 300 mil minimais. É. Né? Tipo, sempre vai acertar. Isso é, é muito só bom. se ele tiver imunidade. Ele
4: é, é, é. A imunidade também. É,
2: o único jeito de você não acertar. Só a imunidade mas se ele deu Protect, você acerta, mas acerta com o mais fraco. É, e se deu o e você vai acertar, não importa quantos Minimais ele tem. Sim. Um detalhe muito bom também. <risos> sim, muito legal. Ah, e outra coisa, já que vocês falaram de evasão, tem uma coisa que é banida no, na Smog, mas você pode usar em VGC que é golpe de uma Hit Killer.
1: Ah.
4: ah, sim. Uhum.
1: Fissure. Fissure,
2: Fissure Shear Cold, é. é, guilhotina. guilhotina. Isso pode no VGC e no
3: Smog no pode. O problema
1: é acertar essa bagaça. <risos>
3: É, é. Então. <risos> e tem gente que usa. Isso às vezes aparece em VGC. É. Bem difícil, mas aparece. Assim, principalmente em Shear Code. É, o Gastro do Fisher também. É, Gastro do Eu já vi lá com Shear Code. Então tem gente que tenta usar. Mas a chance de acertar é acho que é 30%, não é? É,
4: 30%. Ah, tá 30%. É, a pessoa vai na loucura às vezes, né? Tipo, ah, quer saber? É. Vai, se der, ok. <risos> se não der. É, exatamente. Você chuta o balde, é, uh -huh. tenta e se der, deu. Se não der, se esperrou. Sim <laughs> É bem por aí mesmo.
1: Mas isso é muito divertido, cara. Tu torna o um jogo muito mais divertido.
4: Sim, eu acho isso muito legal Sim. também. Mas esse negócio do abuso da esquiva era uma coisa que acontecia muito na primeira geração Eu ficava muito pé da vida, principalmente quando jogava o Stadium, que tinha uns treinadores lá. Os NPCs ficavam abusando da esquiva, sabe? Era impossível <risos> acertar <risos> eles depois, cara. Era melhor resetar o jogo, tá ligado? E começar <risos> tudo de novo. Era impossível. Isso ainda acontece na Battle 3, na Battle Nossa, Battle Nades, é triste,
1: oh, cara. O cara Fica dando agility toda hora na minha frente. Eu não consigo se Vai, Vai te catar. vai, Eu vou acertar essa bagaça aqui. Eu vou tentar de novo.
2: Uma dúvida aqui. Em Moon, quando você enfrenta a, a chefe lá da Eterfaldeja, como é que é o nome luz dela? É mais, a Luza é é Mini. Uhum. Quando ela tá na outra dimensão, a Clefable dela é bem bolada. Ela fica dando minimais ou ela fica dando Calmide? Eu não lembro agora.
4: Eu acho que é minimais. É minimais, né? É minimais. Né? Mas você tem que ver ela e eliminar ela o mais rápido possível. É. Ela faz alguma coisa muito chata aqui não dava pra matar ela depois. Ela é, só eu, não, eu não
3: tenho certeza se Clefable aprende Minimais na sétima geração. É porque Minimais é geralmente um, é um movimento antigo, lá da terceira geração que a maioria aprende. Deixa eu ver aqui, eu já descobri. Ah, é, de boa. Não, ela aprende. Ela aprende por level A. Eu acho que era isso que ela fazia, né? Nossa, dá uma... Meu que raiva. Carlos é a era o capeta.
1: Tem que chegar no veneno em cima dela, senão você sofre. Sim. Muito legal contar com a sorte também no VGC, cara. Apesar é que você sofre, né? Do coração, infarta. Mas é legal. É. Eu sobrevivi recentemente com 1%, cara. Eu ganhei do cara no último. Foi muito legal Sim. isso.
0: Legal isso aí. Achei
4: bacana hein Bem bacana.
1: O André viu a luta lá que eu fiz lá do VGC que teve da... Eu falei, cara, olha esse 1% aqui.
4: <risos> Só pra puxar um negócio que é irritante, o negócio de esquiva e, enfim, todas essas coisas. Outra coisa que é muito irritante e muita gente não gosta de assistir, são lutas stall que é aquelas lutas que demoram mil turnos. Porque o Pokémon é tão resistente que ele vai, o cara não vai aceitar a derrota ele vai hum. querer segurar, então pra ter a mínima da mínima chance dele ganhar, se ele vê que ele tem chance dele ganhar, o Pokémon dele aguenta dano, ele vai ficar segurando, a, tipo, tem partidas que dão mais de 100 turnos tá ligado? São muitos turnos o cara sabe que vai perder, mas fica aguentando só de birra, é isso? Tem isso também mas tem casos que existe a mínima pequenininha chance, muito minúscula dele ganhar, <risos> se ele continuar em Entendi. campo entendeu? É. Aí uh -huh. muitas situações Podem acontecer. E aí ele fica segurando o Pokémon. como comum isso acontecer. Tem times que são baseados nisso, inclusive. De pessoas que fazem o time completamente focado na resistência pra ficar levando a partida muito tempo. É, você vem no cansaço. Sim, você vem sendo é. cansaço. É outra coisa muito irritante.
1: É o caso do Snorlax, quando você traz ele com o Recycle, por exemplo. Hum. Aí ele fica lá dando o um Recycle até o cara cansar, perder os Também. movimentos da Struggle e cair. <risos> é muito comum. pouco do futuro do competitivo no Brasil, porque uma das coisas que eu percebi no internacional é que tem muito mais procura por TCG do que pelo VGC. Eu não sei porquê, uhum. até porque o TCG é muito caro, assim, na minha opinião. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando aquelas cartas ali, eu prefiro continuar no meu joguinho aqui, que eu paguei caro por ele, eu prefiro continuar nele do que investir em cartas. Uh, uhum. Eu acho muito caro. E eu percebi que tinha muito mais gente no TCG do que no VGC. Uhum. Quantas pessoas tinham pra jogar VGC lá, mais ou menos?
0: 300 hoje. É. 300, mas não sei se foram todos. Hum. Eu acho que existe uma tradição muito grande de competição com card game, né? E isso vem do Magic lá, mas na mesma época do Magic que eu jogava sei lá, década de 90, já tinha o Pokémon ali, o trade card game. Tem uma tradição muito forte no card game, e aí qualquer card game que lança, costuma fazer sucesso se ele tiver uma mecânica legal, né? A gente vê até o Hearthstone que é um card game digital, o Gwent agora com o Witcher, né? O fato de ter muita gente jogando Pokémon card game é porque são mecânicas que sempre funcionaram, sempre vão é. funcionar. É um card game, mas também é colecionável. Enquanto o Pokémon, como vocês mesmos falaram, é um competitivo. Você precisa se esforçar para querer participar. Pra aprender é mais difícil, né? para se equilibrar é mais difícil do que com o card game. Descobrir que existe um competitivo, uhum. e a falta de suporte que isso existe, dependendo de comunidades como as que vocês têm ou participam, né? Então acho que isso de alguma forma
4: contribui. Não sei a minha visão de leigo no assunto, né? Sim, o card game ele foi, foi feito... Do Pokémon, no caso, lado a lado com o jogo. Enquanto o jogo tava ali saindo, o card game já tava em desenvolvimento. E aí, é como você falou, o card game é uma coisa muito antiga. Ele já tem essa estrutura de jogos de carta. Eles são jogos caros. Eu, eu acredito que a Pokémon Company ainda até prefira focar no card game, porque eu acredito que o card game dê mais dinheiro, retorno pra ela, do que os próprios jogos. Pensa, pra você montar um deck, é muito caro. Mas é. muito caro uhum. mesmo. Vai muito é booster pra você abrir, pra muito pacote e, tipo, às vezes você não consegue, sabe, às vezes o cara pretende ali, sei lá, comprar a carta vulsa, é cara. A gente sabe que Ma Magic tem cartas que valem uma fortuna. No Pokémon, tá caminhando ainda, mas tem cartas que chegam aí a 500 reais, entendeu? Então, tipo, uhum. é muito caro você construir um deck de Pokémon. E eu acho que toda essa história, a gente tem a Copag no Brasil, que eu acho que é a que vem influenciando mais também pro competitivo de, de card game. Mas o, o competitivo de console, de VGC, eu acredito que ele tá meio assim as derivas aqui, sabe? Então a gente espera que a Copag continue acolhendo, né? Porque a gente entende que a Copag pegou o VGC nesse último evento que teve, porque ela foi meio que entre aspas, obrigada pela Pokémon Company. Tipo assim, a Pokémon Company falou, tudo bem, vocês vão fazer o IC, vamos mas vocês vão ter que colocar o VGC, entendeu? Uhum. Então é uma coisa que a Copag não trabalha com o VGC ela não se responsabiliza muito por isso, que é uma pena. Seria muito legal se tivesse um departamento lá que se mobilizasse para juntar e influenciar mais a galera no Brasil a jogar competitivo. E também tem a galera competitivo no Brasil que eu particularmente acho a comunidade competitiva no Brasil principalmente de VGC, muito isolada e muito pequena. Que isso também influencia de certa forma, porque eles não tem muitas pessoas que auxiliam eles a fazerem eventos. Tem gente que tira do próprio bolso para poder organizar é. certos eventos. E aí é como
3: vocês falaram, né? O TCG no Brasil, ele tem suporte da Copag já há muitos anos. Tem esse incentivo por esse lado. Tem sempre alguém fazendo propaganda, vendendo, incentivando. E já no lado dos jogos, a gente nem sequer tem representatividade da Nintendo no Brasil. Então, é. isso faz uma, faz uma diferença imensa, né? Que com você certeza. não tem. Você não tem nem sequer suporte, né? Se tem o um Nintendo Wii estraga, você vai falar com quem? <risos> tipo <risos> isso. <risos>
2: né? Então, quer dizer. Você não tem nem a tradução, <risos> velho. Imagina. É. Você
1: tem que
4: rezar
1: pro seu 3DS ficar vivo.
4: Eu não sei, eu acho que infelizmente a galera que joga VGC é uma comunidade um pouco esquecida, assim, sabe? Se você for pegar a galera que joga VGC mesmo, competitivamente, que vai nos lugares, esses caras todos se conhecem. Todos. Porque é uma comunidade muito pequena. Ok, então o que, que vocês esperam e o
0: que, que vocês desejam para o futuro do, do Pokémon? Pode ser não só o competitivo, mas o que, que vocês gostariam que fosse o futuro do Pokémon a, a partir de agora, assim, um futuro breve, por exemplo.
2: É, acho que o incentivo no competitivo, só de ter algum regional aqui, tipo, regional de São Paulo, regional do Rio de Janeiro. Só pra incentivar um pouco o pessoal a sair de casa e comprar o 3DS, comprar o jogo pra tentar participar, acho que já seria uma boa pra caramba, competitivo uhum, aqui no sim. Brasil.
3: A presença da Pokémon Company no Brasil, né? Isso é uma coisa essencial, que a gente gostaria muito que acontecesse. Porque a gente, queira ou não, o fã brasileiro de Pokémon, ele se sente largado pela Pokémon Company. Uhum. A gente simplesmente não recebe nada, né? O evento esse ano foi realmente um, um ato que a gente olhou assim, nossa, vai acontecer aqui.
1: Era quase tipo um som né, tipo, nossa, é,
3: esses regionais né, eles são novos, né? A Pokémon Company ela criou esses, regi esses regionais bem recentemente, mas assim, esses regionais de certa maneira já existiam na Argentina, é, já teve no Chile, no Peru, porque são países que o competitivo ele já tá mais avançado sabe? e no Brasil não, e é um país enorme, é, mas ainda não tem, sabe, não faz então, sentido, né? É, na exatamente, não tem, porque a gente não tem essa conversa do Brasil com a Pokémon. Bom, isso é uma coisa que, acho que é o que a gente mais espera, e aí como o Marcos fez o gancho, né, a localização
4: seria um passo Enorme. imenso você ter os jogos em português. Outra coisa que é importante também, que tipo assim, uma coisa que impressionou até a Copag, porque lá no evento tinha bastante jogadores de TCG mas é importante frisar que nas streams, principalmente de VGC era muito grande o público pra assistir. Tá, assistir TCG, eu acredito que seja um pouco chato, por mais que tenha público mas o VGC superou as expectativas da Copag. Existe muita gente que pagaria pra estar tá lá no evento. Ainda eu achei que eles não divulgaram tanto como deveriam divulgar, porque uhum. poderiam ter divulgado mais ainda o evento, sabe? Eu, eu acho que o Brasil ele tem um público muito forte pra VGC, sabe? Então, eu espero que daqui pra frente a Copag junto com a Pokémon Company continue trazendo eventos assim que incluam VGC, porque só depois, pra você ter uma noção, o tanto de gente que se interessou pelo VGC, depois que aconteceu o campeonato, foi muito grande. Porque as pessoas viram... Olha, uhum. tem gente comentando isso. Tem gente recebendo prêmio por isso. Aí é aí que começa o incentivo. A pessoa começa a querer. Então, eu espero que daqui pra frente tenha mais eventos assim. Há uma grande chance de, do ano que vem... Ter novamente o IC aqui, aqui no, no Brasil. Brasil.
1: Eu tô aqui pedindo, porque eu quero estar lá o ano que vem de novo.
0: <risos> <risos> Torcendo com os dedos Descruzado,
1: assim. <risos> ano que vem quero estar lá de novo, mocha.
0: <risos> e seria muito bom realmente ter uma representação maior aqui da Nintendo... Porque isso significaria que a Nintendo estaria dentro de eventos como a Brasil Game Show, por exemplo. Né? Exato. E aí uhum. você teria muito mais destaque, né? E até mesmo Possível. no competitivo, transmissão de campeonatos, a Brasil Game Cup, que ocorreu agora, recentemente Sim. também. Né? Uhum. A, Infelizmente é, mesmo. É,
1: até, por exemplo, a, a própria Copag pode usar, é, por exemplo, o gancho da própria Brasil Game Show para poder trazer, além de trazer mais pessoas, pode rolar campeonatos lá dentro e tentar ver se chama a atenção da própria Nintendo, né?
3: Uma coisa mais interna jogos que eu esperaria bastante que melhorasse né, para os próximos anos é o suporte online. O Festival quase ele é muito ruim, mas não é só ele ser ruim pelo acesso aí. Mas tenta, por exemplo, pegar quatro pessoas e jogar uma multiversa <risos> No, no Sun Moon. <risos> cara, você leva quase uma hora pra você conseguir colocar as quatro pessoas ao mesmo tempo na batalha. Nossa. É
1: muito ruim. Além do lag é absurdo, porque o jogo, o Sun Moon já veio pesado, né? Quando você tá na batalha single, tudo bem, tá rolando normal, mas a hora que entra da batalha em dupla começa o lag. Aí começa a queda de frames, é. é triste, nah. é até triste, cara.
3: É, ali fica bem claro assim que o Sun Moon, ele não foi criado pro 3DS. 3DS não suporta o Sun Moon propriamente. Tanto que Deve ser por causa disso que eles nem colocaram
4: as animações no jogo, Acho né? Acho que ia ficar mais so pesado, que ficar pesado E correndo. Porque ia ficar Prova, muito. É, no, no 3DS comum já é muito pesado. No New 3DS que fica mais ou menos ainda tem uns lags mas só se você uhum. ver só de você ver o boot a diferença de iniciar o jogo em um e outro você já percebe que uhum. não era pra ter sido no 3DS o jogo. É como se eles tivessem Sim. feito assim ó, a gente precisa lançar um jogo esse ano a gente vai usar esse aqui mesmo tira um monte de coisa dele e aí a gente vai lançar uhum. um outro console depois e a gente coloca a versão full desse jogo no outro console.
1: Nossa, não fala Sim. isso, Mark, você me mata. Mas <risos> o pior, eu
4: acho que esse lance de internet é uma coisa da do própria plataforma. Eu acho que a Nintendo, ela não funciona bem com a internet. Ela não sabe lidar Sim. com a internet. É. Não só no Pokémon, Sim, em qualquer exatamente. jogo. Não, sempre foi um problema. Não sempre foi um problema. Sim, a Nintendo... Mas não... no Pokémon também é assim? Acontece de eu estar lá batalhando assim e ficar dando umas travadas. <risos> não igual...
3: O Smash Bros. já passei por isso também. O é, Smash também. é horrível também. Eu acho que o único jogo que é mais liso, assim, pra Nintendo é o Mario Kart. Né? Mario, Kart Mario Kart, exatamente, sim. Em termos de tecnologia, ela é muito atrasada, né? Não só a internet, mas o hardware é sempre o mais atrasado, uhum. né? Então, eles, eles não querem competir de igual pra igual com a Sony com a Microsoft. Eles querem seguir, um, digamos, um caminho diferente, né? Um caminho alternativo. E aí, eles não investem em hardware. Então, quer dizer, o console não aguenta tanta coisa e os servidores deles também... São uma são merda,
4: literalmente.
3: Então, é... é então é aquela coisa, né? Porra, por que que vocês não investem mais, sendo que esse é o caminho natural das coisas? As pessoas querem jogar online. Uhum. Então invista nelas, né? Coloque um modo online que funcione, que seja prático, né? Seja intuitivo e que seja bom, né? Sim. Que não dê tanto lag coisas coisas... Tipo. É, eu acho
0: ah, super cara. válido o esforço da Nintendo com o multiplayer local, né? Por exemplo, o Mario Kart se conseguir jogar local com quatro jogadores uhum. e ainda jogar online em dois jogadores local online ainda, né? Uhum. Isso eu acho uhum. louvável, porque você atende todos os públicos. Agora também não, não fazer um sistema
4: online Que atenda a demanda é complicado Sim, né? e na é, verdade sim. Apesar de não ser bem esse assunto do, do cash Foi uma das minhas grandes decepções Com uhum. o Switch Porque o sistema online dele é muito porco Porque eu pensei assim Ok, finalmente eles vão fazer um console legal Acho que o online vai ser muito superior Ao que foi o Wii e o Wii U só que aí a comunicação uhum. entre os players é a mesma que você tem no Wii U, ou seja, zero. E como que você joga <risos> um jogo online que você precisa de comunicação e você não tem? E isso é uma coisa sim, que não sim. faz sentido, porque você vai jogar um jogo online no Playstation 4, você tem o teu microfone ali você conversa com o cara. Se o cara é te xingar, xingar tua mãe, você bloqueia ele, velho. Pronto.
0: Sendo que é o único console que vem com tudo pronto pra você se comunicar, porque tem câmera
4: embutida, tem microfone embutido, tem fone de ouvido Exatamente. embutido no controle. Exatamente, <risos> Exato, tá tudo no controle pra você se comunicar. Verdade. E você não faz uso nenhum disso. Eu já consigo ver daí que os próximos jogos, se tiver, inclusive, Pokémon, não vai ser uma coisa grandiosa, assim. Você vai ter de severos problemas pra conversar com as pessoas. vai ter que ficar mandando aquelas mensagens padrões que tem, por exemplo, nos jogos Pokémon. Ah, eu gostei desse Pokémon. Isso é ridículo. É, é ridículo aquilo. Eles, eles são console muito família, assim, sabe? Eles não gostam dessa hum. situação. Qualquer situação que possa manchar eles e ter uma questão de ofensa. E que fuja do controle, né? Sim. fique anárquico, caótico. E na quarta eles. geração, se eu não me engano, não sei se isso puxou pra quinta, mas um, um Pokémon era inclusive banido da, das batalhas online, que era o chatu. Que ele tinha um movimento que você podia gravar um áudio. E quando ele soltava o hum. um movimento, o áudio <risos> saía que você gravava.
1: e ele... tá, mas O Pokémon também...
4: era fraco. O Pokémon era fraquíssimo. Cara, que mas tem gente que usava ele só pra usar o movimento e xingar a pessoa. <risos> <risos> Cara, é muito
0: legal essa ideia aí. É tipo um Hadouken, só que em vez de Hadouken você xinga. <risos>
4: <risos> é, uma, é uma super proteção Nas crianças, entendeu? E, o, e hum, todo mundo acaba sim. pagando por isso Você devia botar um, a idade no console ali E a partir de tal idade você pode conversar sei É, lá. exatamente, sei lá a hora que o pai tá fazendo o setup do console pro filho A que idade que a pessoa que vai jogar Sei lá, 8 anos, tá? Aí o console automaticamente já bloqueia um monte de recursos sabe? Isso, sim, seria sim, nossa, tão mais Tão mais maduro, né? Isso. Mas enfim,
0: <risos> ok gente, queria agradecer A presença de vocês, né? As considerações todas e as explicações, eu com certeza aprendi muita coisa, muita coisa eu também não entendi ainda e vou precisar <risos> estudar bastante como foi falado. Precisa estudar. Isso que me dá medo de retornar ao Pokémon. <risos> que é você... É, é, tá tão atrasado em termos da,
3: do, das modificações que eu chegue num mundo em que eu estou completamente perdido. Por experiência própria, assim, eu, eu voltei pro competitivo na sexta geração. Aliás, eu comecei o competitivo, né? nem nem jogava no competitivo antes disso. De... Eu uhum. comecei na sexta geração e eu acho que, assim, em questão de de, sei lá, seis meses eu já tava dentro do negócio, assim, já tinha aprendido uhum. todo o básico
0: que precisava, né? Aí vem o segundo aí, medo, mas... então que é se enfiar tanto e gostar tanto que vai sugar <risos> a tua vida, né? <risos> Olha, vicia, viu? É,
1: eu lembro do meu primeiro time lá que eu fui pro campeonato que tinha Lope aqui em Bauru ainda, que era Liga Pokémon aqui, e eu fui com o time que eu tinha feito do in-game porque eu não tinha noção em nenhuma, mas eu cheguei na final do torneio com aquele in-game lá, mas não sabia nada, cara. Mas eu fui evoluindo como jogadora, e eu tô jogando muito mais Sun Moon agora do que eu jogava o XY, então acho que é questão de evolução mesmo.
0: Com o perdão do trocadilho é uma questão de evolução. É. Badum. Né? <risos> <risos> <risos>
5: Então, terminamos a jornada, nos tornamos um mestre Pokémon. Sim. Até sair outro jogo que a gente tem que fazer tudo de novo.
1: Cara, e como a gente tem bola de cristal, cara, a gente tem que ganhar um prêmio. <risos>
5: Time perfeito,
1: sempre, Time perfeito, gente. Gente, é o seguinte, esse cast, ele foi gravado na semana passada. E só que, nessa semana aqui do lançamento do cast, saiu a notícia de um jogo novo Pokémon, gente.
5: Do, é, um e meio, né? Basicamente,
1: é. Ele é, vai ser. O nome do jogo é, é Pokémon Ultra Sun e Ultramon. Ele deve trazer um pouco mais de informações sobre o Necrozma. Que foi um. um a gente não sabe se é uma outra bicha, se é um Pokémon normal. A gente não sabe muito bem quem é essa criatura. Mas nas capas dá pra perceber que ele fez fusão com o Galil e a Lunala, né? Que são os, os lendários das capas. Então, a gente não sabe do que, que vai ser esse jogo, mas. Foi anunciado, teremos um novo Pokémon aí em novembro, bem no Time Perfeito, cara. Se tivesse marcado, não teria dado certo. E eu marquei esse cast tipo faz 20 dias. Ô oh, Deus. eu nem imaginei.
5: Ele vai ter é, como se fosse um Black 2, um White 2, basicamente. Expande ali um pouco aquele universo daquele lugar específico. Sim. E vai ter também a. Agora, como é uma tradição, né? O Switch saiu, não tem jogo pra ele. O pessoal tá trazendo jogos do Wii U, porque ninguém tinha o Wii U mesmo. Então, tá trazendo o Pokémon, a versão do Pokém pro Switch. É. É, o po
1: Pokém DX, né? O Pokém DX, que ele trouxe. É, um, na verdade, é um, é um up. É, igual fizeram com o Mario Kart também. É,
5: um versão mais completa.
1: Eles colocaram personagens novos, eles trouxeram o Cry Na verdade, eram personagens que já existiam, só que agora se tornaram jogadores oficiais. Dark Cry eles também trouxeram o Decidueye, eles trouxeram é, o Sizor, Então, tem bastante coisa legal nesse, nesse Pokém, né? Mas, né? Então, a galera estava esperando pro Switch um Pokémon, mais eu acho que não, <risos> Fica com pro 3DS e amor, obrigada, obrigada Game Freak, porque eu não ia ter dinheiro pro Switch, eu ia chorar muito de não jogar Pokémon, cara, mas nós não estamos aqui pra falar agora disso, mas a gente trouxe tá essa notícia pra vocês, mas o melhor momento do cast são a leitura dos comentários aqui, o que vocês falaram sobre o cast anterior as suas impressões, então é super importante que vocês nos deem esse retorno porque a sua participação é muito importante nesse cast, com
5: certeza então participem gente,
1: participem mandem áudio, mandem pombo correio, manda cartinha manda que a gente lê tudo aqui, bora lá. Pra...
5: <risos> mas antes de a gente falar sobre o cast anterior, que foi o cast de jogos indies, parte 3 nós vamos voltar lá no cast de futebol para ler um comentário do querido professor Alex, que tá sempre presente nos cast, sempre comentando obrigado Alex, um abraço, tá pelo twitter também, o cara que tem várias coleções de jogos, tá sempre postando fotos de coleção, muito foda, ele pediu a gente ler esse comentário lá, ele mandou, ele infelizmente chegou, a gente já tinha lido, né, mas enfim, tá aí o comentário dele, então vou puxar aqui, ele falou sobre o cast de futebol o cast 142. Olá meus amigos delícias, passando aqui pra dar uma pequena contribuição, assim como Back eu também seguramente já joguei nos consoles mais do que assistir partidas de futebol on real life e infinitamente mais do que já estive envolvido em jogos de futebol fisicamente <risos> não é muito difícil, né? <risos> pra gente também. Sempre fui aquele último dos últimos a ser escolhido nas aulas de educação física na época da escola. Já nos consoles, tem uma nostalgia muito grande da Stati, que jogava em casa com meus, meus primos e amigos, tanto o FIFA 98 e 99, como o Winning Eleven 4 e 2000. Porém, meu primeiro contato foi no NES, clone, claro, no game chamado Soccer. Ele vinha apenas 14, jogos em um.
1: Nossa, cara, é bastante.
5: <risos> é, naqueles, lá no meio tinha um joguinho dos mil jogos. Porém, ainda na na época do NES, joguei muito um chamado Gol 3. Cara, jogue aí na net e dê uma olhada nas imagens. Era um dos bonequinhos troncudinhos no maior estilo beat E sim, eles davam porrada, cotovelada, e Tatsumaki sempukiako, o Shoryuke, famoso ataque das corujas, e vários ataques especiais onde a bola se mutava em formas variadas, como uma banana, piranha, ficar invisível. Dep Nossa, dependendo da seleção escolhida. Meu, era muito insano e, e divertido. As seleções também bastante características e claro que o time principal, o Japão, de onde o game tem origem. É isso, um abraço como sempre e parabéns pela excelência, vocês são os ah, melhores. Ah,
1: valeu, olha, coração pra você, obrigada pelo seu comentário, cara. <risos>
5: exato, ele deixou o vídeo do, do, do link ali, realmente é bizarro <risos> jogo, pra quem quiser tá gente, lá quem
1: quiser dar uma olhada, é só voltar um cast anterior aí, do de futebol, vocês vão ver o vídeo que ele deixou
5: essa semana, falando de futebol, essa semana eu vou jogar bola com o pessoal amanhã do dia que a gente tá gravando isso aqui, então se eu tiver vivo, sobreviver, é muito tempo que eu jogo bola, vocês me veem na próxima letra de comentários aí, senão já sabe
1: eu já fiquei sabendo, gente, que não jogava futebol há muito tempo e vai voltar, não volta bem hein, cara?
5: <risos> é, não volta com cã, <risos> que.
1: Você nem levanta da cama, né? Por uma semana. <risos> Bom, galera, agora vamos para a leitura de comentários do cast anterior. Que é o cast sobre indies, né? Que é o melhor, os melhores jogos da vida. É jogo indie, gente. Porque, gente, pessoal, o pessoal que faz indie faz com tanto carinho. Cara, é incrível você jogar Exato. jogos indies. E eu vou começar aqui pelo comentário do Mikashi sama Há quanto tempo Mikashi sama traz seu comentário eu tava, aqui? Eu
6: tava
5: treinando lá, fez arte dele
1: Tava treinando para poder lutar contra o Bach. Uhum.
6: <risos>
1: Ele disse o seguinte. Olá, amiguinhos do Meia Lua. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Mikashi Sam. E você? Aproveitando minha carta de alforria de 30 dias. conhecido também como férias para mascarar o trabalho escravo do humano médio. Estou colocando, ou tentando ao menos, os podcasts em dia. Dos jogos citados, cheguei a jogar alguns, como Shovel Knight Dark Souls 2D. E fiquei interessado pela proposta do Purpose Please. E essa, alguém quer jogar Purpose Please? <risos> é muito bom. Cara. recomendo os dois títulos do Castlevania The Lecard Chronicles um jogo feito por fãs da franquia Konami, a história e a trilha sonora são muito boas, nesse jogo você não controla um dos membros da família Belmont já costumeiros nos títulos principais mas um cavaleiro da igreja católica chamado Efraim Lecard. bem que o Costelas e Dromel poderia aproveitar a vibe do episódio e retornar suas atividades com um episódios sobre os mitos indies, ou seja, não muito conhecidos pelas pessoas por falta de divulgação ou referências na, gra na grande mídia, cultura pop.
5: Mito indie, essa eu não sabia não, hein?
1: Mito indie, você viu, cara?
6: <risos>
1: Estou zerando Half-Life 2 pela sexta vez e só escrevi isso para ficar a sugestão de episódio. Eu acho que ele quer um cast sobre Half-Life. <risos> a delícia é independente, infinita e saliente. Ai, que delícia, cara! Um abraço do samurai de terras longínquas e um abraço por trás no Caio. Pois é, o Caio faz tempo que não vem fazer uma leitura, cara. É,
5: Caio tá lá. Se tu quer ver o Caio, tem que ir lá no YouTube. Agora o Caio é youtuber, tá lá fazendo é, vídeo. É, o Caio é
1: youtuber, vai lá, cara. Dá uma olhada lá nos vídeos dele, com certeza, aí você vai, vai matar é a sua que ele
5: gosta de mostrar toda a sua delícia, aquele corpão dele, então, no, no voz aqui, só áudio, ele não, não pode exibir todos os seus valores. Ele
1: tem que exibir 1,85m dele lá no, no YouTube. Mas, <risos> <risos> Obrigado, me encaixando pelo seu comentário, cara. Você estava fazendo falta. Abraço.
5: Abraço. Eu vou ler aqui o comentário é, do Marcelo Neves.
1: Eu já gostei do comentário dele, ele até colocou umas fotinhas, muito lindo.
5: Nossa, cara. muito foda. Então, ele, fa fa ele falou aqui do Tio The Moon, que é um jogo que eu comentei lá no primeiro cast de índices, que é um jogo que eu sei que a Van jogou também. A Van gosta
1: Nossa, também. Nossa, é lágrimas esse jogo, puras lágrimas, muitos fios. Esse
5: jogo é foda, <risos> inclusive, recentemente anunciaram. O nosso amiguinho lá, né, o Kangal ele já até veio no Brasil lá dos, foi na casa dos amigos de jogabilidade, tá ele fez agora, vai anunciar a sequência anunciou a sequência dele, que vai ser tem o A Bird Story, né, que ele saiu que é tipo um curtinho assim, que é bem legal bonitinho também, eu joguei, e vai anunciar o Fiden Paradise, que é a nova, é a continuação do Tio Demon mesmo, que a galera vai uh -huh. fazer outro sonho, né, de outra pessoa.
1: Sim padrinhos, ó, tá aí a ideia já, viu, se vocês quiserem vocês já tem a mistinha aí, vocês podem mandar
2: Dá. <risos> jogo é
5: sensacional.
1: Sim, por favor, me mandem esse novo aí, eu tô esperando, tá, gente? Se vocês quiserem, fica à vontade
5: aí. Exato, mas ele falou aqui o comentário dele. Olá, galera do Meia Lua, cast bem bacana é esse dessa semana. Eu e a patroa jogamos juntos o To Demon, e ficamos malucos com o jogo. Tanto que ela encasquetou que queria um ornitorrinco de pelúcia de presente no seu aniversário esse ano. Você tem noção do quanto é difícil achar um que não seja o Perry? Hahaha <risos>
1: é verdade, Nossa cara,
5: cara eu, esse, esse ornitorrinco, cara, do jogo que você tinha que fazer um puzzle, foi meu avatar durante um tempo, sabia, no, Acho que legal muito legal. muito bonitinho mas é,
1: é incrível como ele traz como, como que os objetos, como o Tio Demun, ele traz isso, como os objetos eles, eles registram muitas lembranças boas da vida, cara, é incrível esse jogo, em todo é. sentido, tipo, é. desde um ornitorrinco até um origami de coelho, cara
5: é, é porque no Brasil não tem uma palavra muito boa pra isso, mas é o que chamam de memento. Sim. Que é como se fosse um objeto que desperta aquela lembrança, realmente. Que é uma mecânica de gameplay do jogo, inclusive.
1: É verdade.
5: Ele fala aqui, mas consegui, fiz vários coelhos de origami, ornamentei uma caixa bem grande e coloquei a pelúcia enterrada nos coelhos. Vou pôr uma foto aqui pra vocês verem.
1: Ai, que coisa linda, gente. Eu tô olhando essas fotos, tô morrendo.
5: <risos> Muito bom mesmo, cara. Parabéns, cara. É Parabéns. Feliz, sua namorada, sua noiva.
1: Pô, cara, a sua... olha, pode ter certeza, eu vou falar pra sua noiva. Ela tem o melhor noivo do mundo, cara. <risos> você fazer um negócio desse.
5: E ele fala aqui que o Anderson falou em algum momento do Cash sobre vender um rim. Bem, um rim saudável vale no mercado negro, em média, 262 <risos> mil dólares. Vou deixar o um link aí qual. Nossa, achei que ele ia falar que ia deixar o um link de onde você pode vender o rim, né? Tipo, o mercado livre do rim, sabe? <risos> Mas não, é só o link da matéria Menos mal, e não façam isso não, vendo rígido.
1: não, por favor, gente Vocês não estão cometendo um crime, gente Por favor, não façam isso
5: Pô, mais 260 mil dólares, enfim, vamos ler o próximo Ô, <risos> oh,
1: Teteus, Olha o Switch, hein
5: Nossa, compra a Nintendo, quase
1: <risos> Compra a Nintendo Que leu, Marcelo hum. Neves, pelo seu comentário, um cara Vou ler o comentário agora Do Tô Desistindo <risos>
5: Eita, nós É o Marinaldo e a história dele de novo.
1: O Marinaldo e as histórias dele. Ele disse assim, então, deixei de esperar a call de emprego e desistir. Agora o que vi é lucro. Aí ele colocou uma foto de uma calculadora escrito De Boa. <risos> Eu recebi uma ligação, mas de entrevista para estágio. Já o amor começou, oh, cara. Entrevista de estágio é assim mesmo.
5: Parabéns. Então ele mudou o nick realmente, viu? Não é mais esperando uma cal de emprego. Parabéns. É então,
1: ele recebeu a cal, tá vendo? Olha aí. É Teteu, a Dama funciona. Aê!
5: Mas mantém a Dama ainda por arrumar uma namoradinha, agora. É então.
1: Alguém já fez um jogo do tipo sobreviva ao ônibus? É um jogo simples. Você é um passageiro de ônibus, você tem que vencer pequenas missões para conseguir coisas. Além disso, tem que evitar mendigos e pedintes, tomar cuidado para não gastar a grana toda com os vendedores e sobreviver aos CGPs, crentes gritadores de buzu. Nossa. nossa. <risos> Duro, cara. É quando você vai no metrô lá no trem em São Paulo e vai aparecer aqueles vendedores gritando dentro do, do trem, cara. Não,
5: o pior era é no Rio, que no Rio a galera ia pro ônibus e botava, tipo, funk no celular, sabe? Ai, meu Deus. Ficava altão, assim, tipo, cansadão voltando do trabalho, sei lá, das, da faculdade, e os caras botando funk é altão. Nossa, pelo amor de Deus. A
1: vontade de matar esses caras. <risos> Se você ganhar o jogo, você chega ao seu destino. É, se tiver sorte, chega a tempo de liberar uma cutscene especial que te mostra chegando cedo no seu destino. É um jogo de terror com muito jump scare e alguma comédia. <risos> eu conheci a cutscene especial ontem, quinta, é incrível. Nos comentários. Van, você tinha comentado no meu comentário que eu perguntei sobre se o Dark Souls era jogo de estratégia. Ah, ok, só que não vou lembrar o que eu disse, cara. Ser convocada para que seleção? Nunca? Reis Vanessa. Ué, você não tava correndo? Cara, Eu só o caminho. Correr um não corro, cara. No encerramento do cast, só uma pergunta, por que o minuto de silêncio no final do cast? É porque a delícia acaba, cara. Aí a gente tem que ficar esperando uma semana, por isso que a gente é. tem aquele minuto de silêncio é. no final do cast. É tipo aquele silêncio de morte, assim, que a gente vai ter que esperar uma semana pelo outro cast. Deve ter sido
5: da edição mesmo que ficou lá. <risos>
1: me lembrei dos entes queridos que perdi o computador que, se, que foi pro saco depois de uma queda de energia ele era como meu irmão mais novo o sapato que terminou de rasgar o sapato que já estava na hora de aposentar devido a uma fissura a calça que fui obrigada a dar estava ficando perfeita em mim depois de anos as roupas que nunca pude comprar e uma pessoa que está na eternidade observação, a chuva sempre melhora meu humor, ou quase sempre, parece que meu humor equilibra com o clima mas nessa segunda e terça nem a chuva melhorou meu ano pô cara
5: é, este foi mais um episódio do diário de Marinal Tá
1: Exatamente, se você quiser escutar o seu diário aqui, o diário do Marinaldo aqui acompanha a leitura de comentários sempre até o final que você vai conseguir sempre ouvir uma mensagem do Marinaldo para os seus corações.
5: Nossa e só pra fechar também o Nego Café, que eu gosto um dos comentários dele, tá sempre aí também, um abraço e café vida, ele falou aqui, quando vocês vão falar sobre jogos de creepypasta? Cara,
1: sabe? que ideia sensacional, eu tenho um monte de creepypasta cara, pra falar. É.
5: E também além disso, tem lendas de jogos, por exemplo é, tipo, pegar o Akuma no Resident Evil 2 sabe, pegar Triforce no Kingdom of Time, essas paradas.
1: Sim, são. cara tem, tem creepypasta de Zelda tem creepypasta de Pokémon Minecraft, cara, dá pra nossa, Teteus, põe isso na pauta, por favor é.
6: vamos <risos> lá. gravar aqui, isso ó.
1: <risos> pasta, olha cara, espetacular a ideia, eu nunca pensei numa pauta dessa, muito bom, valeu e vai entrar com certeza, vamos gravar sobre isso
5: e o <risos> um outro comentário dele também foi que jogo que ele jogou muito indie foi o Cat Mario que é aquele, que é tipo um jogo que parece skin do Mario assim, né, O cenário só que ele fez pra caralho, é tipo muito, muito injusto, tipo aquele One be the hero é be guy sim, é o be the guy, be
1: the guy. Sim, be the guy Mario, eu sei cara é aquele jogo tipo você, você você xingar todo mundo jogar o controle quebrar o computador
5: é um jogo injusto, é um jogo injusto é. e ele falou do Broforce também, que é bem legal que é o jogo dos Brukutu lá né?
1: ah, o Broforce, Bro ele é graça, né, Steam inclusive, né, ele tá lá disponível pra galera que quiser jogar, acabamos os comentários né, Teteus, infelizmente, esse momento
5: <risos> vazio, né
1: vazio agora, gente mas muito obrigada a todos pelos comentários, obrigada porque cada um de vocês deixa seus comentários aqui é, obrigada pela participação de todo não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Principalmente lá no YouTube, que tá tendo vídeo todo dia. Nosso youtuber Caio está colocando vídeos todos os dias uhum, lá.
5: Youtuber Caio, Player Caio. Player
1: Caio lá está colocando vídeos todos os dias lá de joguinhos lá. Battle Toads, Final Fight. Tem vários jogos lá. Top 5 de Assassin's Creed, pra quem gosta aí. Nos acompanhe no Twitter, no nosso Instagram. Estamos sempre colocando alguma fotinha lá. Até, se você tem mais alguma coisa pra falar é, pra isso. Então, aí.
5: o meu Twitter aqui, pra quem quiser bater. <risos> eu escutei a gala, underline, dois santos com o número dois, mesmo, santos
1: exato, e o meu também estará ali também na, na descrição do cast, agradecemos imensamente a presença do shark, do camaleão é, do Paleari, né, o canal do Camaleão, o, o Paleari lá do Pokémon Mega Gen, e o Anderson Shark lá do canal dele, Shark Tucha pela participação deles nesse cast que foi assim, impecável, maravilhoso, já são da casa aqui no Meia Lua, porque a gente já entrevistou eles lá no evento, a gente trouxe eles pro cast, mas eles já estão aqui, né, Teteus? Eles já fazem parte do, do Coração da Delícia, né?
5: <risos> e gente, tá vindo a 3 aí, hype, Bloodborne 2, Bloodborne 2, é, Cyberpunk, pronto, não quero mais nada.
1: Quero só um gameplay de The Last of Us parte 2, talvez. <risos> <risos> e um, um, também eu quero mais ver um pouco mais de God of War. Também eu quero ver o que, que eles têm pra trazer pra gente, né? Gente, ficamos por aqui. Continue aí se esforçando pra se tornar um mestre Pokémon aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí. Não sei se estaremos respondendo. E obrigada a todos aí. Um abraço, um beijinho pra todo mundo, galera. E pelo carinho de sempre aqui na Delícia, galera.
5: Valeu, gente. Nos vemos aí com o 3 por aí. Um abraço.
1: Alô, galera.